0: Kommen wir also zum ersten Deathly Hallows-Film, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1, der äh, im November 2010 in die Kinos in Großbritannien kam. Also wir hatten ja gesagt, beim, beim letzten Film, bei half blood das war ja der erste, der äh, nicht im Legusta weg so wirklich beginnt. Beziehungsweise Orden des Phönix beginnt ja da in der Nähe wenigstens vom Legusta Lig weg Und der vierte Teil beginnt bei Voldy im Garten. <lacht> Der, der, ähm, der Sechste hebt er sich natürlich, er hob sich natürlich durch sein London-Setting ab. Und beim Siebten, also 7.1, ist es natürlich jetzt interessant, dass wir uns im Grunde wieder zurück in eine Vorstadtwelt, in eine eigentlich beschauliche Vorstadtwelt begeben, nach der großen Scrimgoer-Rede mit Bill Nye am Anfang. Aber diesmal in einer Muggel-Vorstadtwelt, im Sinne von, wir sind bei Her Hermine, wo wir noch nie zu Hause waren. Dazu möchtest du doch sicher was sagen, oder?
1: Ja. Das ist ein ganz starkes Thema. Das ist ja das allererste Mal, dass man überhaupt Hermines Familie irgendwie so kennenlernt. Und ich glaube, Menschen, die nur die Filme kennen, wissen über Herm Hermines Familie eigentlich überhaupt nicht Bescheid, oder? Also sie wissen einfach nur, dass es Muggels sind ja, und weiter äh, gar nichts. Ich glaube, also,
0: sie wissen, dass es Zahnärzte sind vielleicht, weil das wird auch im Film, glaube ich, erwähnt.
1: Okay, na ja, gut, aber das sind ja wirklich... Also im Buch bekommen wir da ja noch ein Minimum mehr an Informationen und deswegen... Uh, finde ich das so stark, ein, also dass die diese ersten drei Minuten so so sehr emotional sind und mich zerreißt, dass dann jedes Mal, wenn Hermine ihre Eltern mit dem Obliviate-Fluch belegt, dass sie quasi Hermine komplett aus ihrem Leben vergessen, sie verschwindet dann da langsam auf auf allen Bildern, die auf dem Kamin stehen und so und, und ihre Eltern sitzen einfach da auf der Couch und das Ganze wirkt sehr grau, sehr apokalyptisch und wird dann von einem wunderbaren Musikstück von Alexandra klar unterlegt. Und weil du vorhin meintest, das ist, der, äh, das Opening des sechsten Teils ist dein Lieblingsopening. Ich glaube, das Opening des siebten Teils ist dann mein Lieblingsopening.
0: Naja, da kann ich nicht zustimmen, weil mir die Perücke von Bill nicht zusagt.
1: <lacht> oh.
0: Ja, das geht einfach nicht.
1: Aber dafür hast du davor so, so einen hochkonzentrierten Blick genau in seine Pupillen. Das, ja. Das bietet dir auch kein zweiter Film an.
0: Ja, wiss nicht, bei tatsächlich Liebe gibt's bestimmt die nicht. <lacht> Ja, nee, es ist I auf jeden feel Fall it gut in gemacht. My hm. <lacht> äh, in Fingern, genau. Äh, weil ja auch die Aufbruchs- und natürlich Abschiedsstimmung in der Sequenz mhm. sehr gut zum Vorschein kommt. Äh, aber gleichzeitig ist sie natürlich auch eine düstere Version, also insbesondere natürlich die Hermine-Szene, der. Harry Potter Auftakt Szenen, die wir in den frühen Teilen immer hatten, wo er meinetwegen daheim bei den Thursdays unter der Bettdecke mit seinem Licht gespielt hat. <lacht> Gott, das klingt komisch. Äh, oder so, ne? Du weißt, was ich meine.
1: Du hast das auch gerade sehr, sehr falsch ausgesprochen. Warum? Er <lacht> also mit sehr, seinem sehr, Licht sehr gespielt. Mit so Licht? Er hat einfach gesagt, als er unter der Bettdecke Zaubersprüche geübt hat und kein mit Mensch würde je eine Frage stellen. Licht.
0: Gesch naja, unter der Decke <lacht> unter der Decke Zaubersprüche üben klingt aber auch wie eine sehr weit hergeholte Metapher. Naja, Frage. unter
1: der Decke Bücher lesen ist doch auch voll in Ordnung. Ja,
0: aber warum machen das Leute eigentlich? Das habe ich nie verstanden.
1: Den Satz, den ich jetzt sagen will, den sage ich nicht. <lacht> <Gut>. Weiter. <lacht>
0: also ich meine Bücher lesen nicht. Ja. Andere Sachen unter der Decke. <lacht> ja, also es ist ja quasi, es wird so richtig ins düstere übertragen diese dieses triste Muggelhaus was natürlich nicht an sich trist ist aber durch die ganze Situation trist mhm. wird und gleichzeitig weiß man aber jetzt kommt was jetzt kommt was es schwillt an einfach das ist ja wird ja auch durch die Musik vorgegeben da beginnt es jetzt heute auf den Weg zu was und zwar zu einer Hochzeit oder? <lacht> naja, <lacht> das, 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 das hat das, sich gerade um... auch ein bisschen verdreht. <lacht> aber ist es nicht letztendlich so?
1: Ja, letztendlich schon. Aber Hermine gibt innerhalb von drei Minuten ihr, ihr komplettes Leben quasi. Das wir aus. nie so, so
0: kennengelernt ihre... haben.
1: Ja, aber trotzdem hat, hat haben diese drei Minuten die nötige wie sagt man da, sie sind schwerwiegend genug, sie haben die Gravitas, um um das auszudrücken, was, was da eigentlich passiert. Ja, und dann nicht.
0: geht's halt äh, indirekt zur Hochzeit, und zwar erstmal klopfen alle bei Harry an.
1: Und holen, holen ihn ab zur Hochzeit. <lacht>
0: Das klingt wirklich langsam wie tatsächlich Liebe.
1: Ach so, wie, wie vier Hochzeiten und ein Todesfall. Hm, und ein Mudi. Ähm. Äh, <lacht>
0: genau, dann kommt ja die Making-ofs endlos beschwörte polyjuice sequenz wo alle auf einmal aussehen wie Daniel Radcliffe. Hast du dazu das irgendwas zu sagen? Das muss doch für dich sein? die absolute Hölle gewesen sein, oder? Äh, ja, durchaus, aber das war wieder so eine komische Sequenz, also eine komische im Sinne von lustige Comedy-Sequenz, mhm. äh, wo er ihm jetzt nicht so viel ja, gefordert wurde, was er ja nicht zu leisten imstande ist. Ne?
1: <lacht> aber ich fand das ganz witzig. Ja, jetzt. ich fand's... Hmm. Und ich finde, er kriegt es ja auch noch hin so, als, als alle dann Daniel Radcliffe sind, trotzdem noch die Akzente der einzelnen Figuren, natürlich so, so ganz ganz grob nur, aber trotzdem behält er die ja bei, was irgendwie ganz charmant ist.
0: Ja, das finde ich aber weit hergeholt. Also eigentlich nicht weit hergeholt, weil gibt's ja nichts zum Holen. Weil ich hab das nicht so richtig <lacht> wahrgenommen. Ich, also... Man hört natürlich noch die Originalstimmen, aber sonst... Naja, so, prima, so als
1: äh, mandanges ist halt immer noch mandanges selbst wenn er aussieht wie Harris und, und egal.
0: Ja, da hat er aber auch wenig Gelegenheit, damit Spaß zu haben. Das wird dann sehr schnell wieder vergessen, ja. weißt du, was ich meine? Also, ja, auf jeden Fall geht es ja dann zur Hochzeit. Äh, <lacht> ja, zwischendurch stirbt noch jemand. Off äh, und Offscreen und Onscreen. Offscreen eigentlich eine wichtige Figur, Onscreen eine Eule.
1: Die viel wichtigere Figur. Also bitte, wen hast du mehr in dein Herz geschlossen? Moody oder...
0: Ist das eine ernsthafte Frage?
1: Hedwig. Ja. Moody. Moody?
0: Moody, Moody... Hä? <lacht> äh, ja, Moody habe ich äh, natürlich mehr in mein Herz geschlossen. Aus naheliegenden Gründen, weil er keine Eule ist.
1: Aber, aber der Hedwig-Abschied hat schon wieder sowas von, von Hermine und so, weißt du, dieses Loslassen von der Kindheit. Von, das ist von ne den Eule. ersten Teilen, wo... Ja, aber sie begleitet ihn ja schon ne seinen, seinen ganzen... Ein halbes Leben lang, weißt du, Hagrid hat ihm die Eule geschenkt und und weißt du so so Hedwig ist dann immer der Bote gewesen, der Briefe von A nach B Fakt hat Distanzen überwunden, die Verbindung mit seinem Onkel hergestellt hat. Und weißt das du, ich ist find, ja
0: wie, als würde mein äh, DHL-Auto äh, stehen bleiben, weißt du, und der Motor durchbrennen. Keine Ahnung, was ein Motor ist. Ich finde es
1: unfassbar, wie wenig du Hedwig wertzuschätzen weißt. Ich finde das gut, schon sehr, sehr symbolisch. Ich würde nicht mal sagen
0: DHL-Auto, weil die Pakete kommen früher an, sondern Hermes-Auto. Passt auch besser zu Hedwig. So. Und insofern ist es meine Meinung zu Hedwig, äh, nee also ich bin da, ich finde, das, äh, Rowling jetzt, das ist ja auch in Büchern so, äh, in dem Buch so besser gesagt, eine furchtbare Tradition für ihr letztes Buch anfängt und das ausgerechnet mit Moody. Äh, ich finde es nicht schlimm, wenn Leute einfach beiläufig sterben, äh, so offscreen, so an sich. Das kann, glaube ich, viel über die Ernsthaftigkeit der Situation ausmachen, aber wenn es dann kontrastiert wird mit einer Eule, die onscreen stirbt, dann wird es halt zum Problem. Und das Ding bei Rowling ist, dass sie das ja mit den wichtigen, wichtigen Charakteren im Verlauf des Buches macht. Und im äh, Film ist es ja dann ähnlich. Also, dass Leute offscreen sterben in einem entscheidenden Kampf. Und das hat unheimlich viel kaputt gemacht im Buch. Und im Film kam natürlich dann nicht so viel dafür. Aber er hätte natürlich auch anders damit umgehen können. Ich sehe da schon die die Wurzeln dessen, was mir äh, was mir das äh, Finale von Harry Potter als Saga quasi verleidet hat, neben dem Umgang mit Snape natürlich, aber. Ja.
1: Aber zwischendrin passiert ja auch noch was ganz Wichtiges. Was, was screen passiert, aber Hochzeiten. onscreen geklärt wird. Ja. Nein, nein, dass ähm, von Fred bzw. George, wer ist es denn von beiden, das Ohr verletzt bekommt, abgeschossen bekommt?
0: Ich weiß nicht mehr, wer von beiden es ist, konnte ich mir noch nie merken. Ich glaube, Fred. Ja. Einer verliert das Ohr, der andere stirbt, oder?
1: <lacht> aber noch nicht in dieser Szene. <lacht> nee,
0: aber so war das doch, oder? Also, ja. ja oh. Ich weiß
1: nicht, wer wer ist. <lacht> hm, ist das peinlich? Ich glaube, das
0: ist aber auch der Sinn der Sache, oder? Weil den, die konnte man ja auch nie so richtig auseinanderhalten. Na, abgesehen davon, dass Zwillinge sind, das ist ganz ehrlich schwer, aber rein charakterlich waren es so ähnlich. Dass
1: nee, ich glaube, das ist George, der oder Fred. Oh, ich, weiß es nicht.
0: <lacht> ich bin jetzt ehrlich gesagt zu faul, um das bei Wikipedia nachzulesen. Und, äh, das sollten wir aber eigentlich machen. Ich <lacht> würde deswegen einfach anmerken, dass es durch, dass ich durchaus, also dass das Action-Set-Piece das, Action, die, das Action -Set -Piece am Anfang eigentlich falsche Erwartungen für den Film schürt. Weil Aha. das natürlich im Großen und Ganzen das letzte richtig große Action-Set-Piece des Films ist. Also neben den paar zauber Sprüche, Sprüche, Schießereien am Ende und mal eine Schlange mittendrin. Weißt du, das ist eher sowas, was man am Ende eines Films erwartet. Als, oder halt in einem Film, der das dreimal hintereinander macht. Um, also am Anfang, der Mitte und am Ende.
1: Und das kreidest du ihm jetzt an? Oder? Nee, ich
0: bin froh, dass es das Letzte ist. Ich finde so. find ja auch den, zweiten, äh, den ersten Teil deswegen besser als den zweiten. Hm. Äh, weil er sich und was auf was ganz anderes danach konzentriert.
1: Was ich sehr schön finde, dass es das erste Setpiece ist, was halt so mitten in der Muggelwelt spielt. Also, wir hatten ja jetzt schon mehrere Szenen, die in der Muckelwelt gespielt haben, aber noch, noch keine Actionsequenz, die dann mit Autos und Tunnel und, da hast du ja auch nochmal ganz schöne hm. Möglichkeiten, auch das, das visuell zu machen. Ich erinnere mich gerade an die eine Szene, wo, wo, Hagrid dann so einmal im Kreis da, oder irgendwie so, so halb an der Wand von dem Tunnel da, mit seinem Motorrad. Ja, fährt. das hat mich ja. ein
0: bisschen an den fahrenden Ritter erinnert.
1: Ja, genau, so nicht zum Beispiel.
0: Nur einen Ernst.
1: <lacht> ein fahrenden Ritter wäre fast eine Oma überfahren worden, also ich bitte dich da hier.
0: Naja, wenn es eine Eule gewesen wäre. <lacht> so. ähm, ja. Aber dann kommt ja erstmal was ganz anderes, nämlich die. Nord. <lacht> Nein, kommt dann nicht erstmal die Voldy-Szene?
1: Ach so, ja, wo er Spaß hat. <lacht>
0: <lacht> Wer nicht?
1: Ja. Äh, <lacht> Wer nicht
0: so. ja, George Weasley wurde verletzt übrigens. es Ist es George? Was ja, steht es doch, steht äh, hier. Ja, jetzt tu nicht so. Du hast mal, ist George oder Fred? Ich habe gesagt, George ich meine, es ist George. Fred? Also mhm. hätte ich
1: mich festlegen müssen, wäre es George geworden.
0: Äh, aber weiter im Text. Wir müssen ja nochmal zum großen, äh, spaßigen Abend von Sarah Snape und den totessern kommen bevor wir zu der Hochzeit kommen über die wir schon so lange die, die,
1: reden. Ja, die Muggelprofessoren von Hogwarts wird.
0: Das ist ja eigentlich viel viel An feierlichen
1: Anlass viel viel gruseliger
0: gekillt. und und schlimmer als alles was so einer Eule passieren kann in der Luft.
1: Hey, die Muggelprofessoren <lacht> schwebt auch in der Luft.
0: <lacht> ja, aber ich finde das ist halt der Unterschied zwischen einer Eule und einem Mensch. Die Muggelprofessoren haben wir noch nie gesehen, aber wenn die äh, gekillt wird, dann ist natürlich nochmal was ganz anderes also ich finde das in dem Sinne auch nicht schlimm, dass wir sie nicht vorher getroffen haben mal. Dann ist es eher so, das ist wirklich Beiläufigkeit von Tod. du, es ist eine Sache, einen wichtigen Charakter offscreen sterben zu lassen, ist eine andere einfach so beim Abendessen so eine Muckelprofessorin da rumhängen zu lassen. Das ist schon ein ziemlich krasser Moment hm. im Film. Ja, aber zurück zur Hochzeit, los, los, Hochzeit.
1: <lacht> ja, ähm, einer der Weasleys. <lacht> <lacht> ist das, äh, Bill?
0: Nein, das ist auf jeden Fall, äh, hier... Nicht Fred und Domno das
1: Und das ist Bill, oder? Ach Gott, wir hätten uns besser darauf vorbereitet. Es oh, ist... Bill... Ja, es ist Bill. Ja, sage ich doch.
0: Genau. Bill...
1: Heiratet Fleur Delacour... Die wieder nichts zu sagen ...die von hat. Clemens Poesie gespielt wird, was bis dato ihre absolut größte Rolle ist.
0: Nee, sie ist viel besser in, in Bush
1: oder Mr. Monk's Love Love äh, Last Love.
0: Aber sie sagt in dem Film auch nicht viel, ne?
1: Ja, aber sie heiratet, das ist doch auch schön. So, weißt du, mitten in der Apokalypse wissen die nicht noch wie man fest feiert.
0: Ja, und alle Leute in Gefahr bringt, die dabei sind.
1: <lacht> ja, nee, finde ich aber auch schön so, so, weißt du, da ich weiß nicht, die da, die Szene hat was sehr verzweifeltes und geht dann auch sehr tragisch aus, aber trotzdem irgendwie was was Schönes in sich.
0: Ich bin auf jeden Fall immer froh, wenn sie vorbei ist
1: abseits von von der Szene wo was erklärt wird warum warum bist du froh wenn es vorbei ist weil
0: dann London kommt und ich freue mich immer wenn alles so. wenn Sachen nicht im äh, im Borough spielen also von den Weasleys das ist eine meiner mhm. am wenigsten geliebten Locations der Harry Potter warum das so ja, weil ich die Weasleys hasse Oh, jetzt kommt's raus, ne?
1: Ja, aber ich sagen jetzt. wir können Montag nicht mehr miteinander reden. Das ist, das ist so wie, als als hätte ich mein ganzes Leben lang einen Gryffindor-Mensch gekannt und auf einmal entpuppt das ich als Lesserin. Ja, ich hasse das ja auch Gryffindor. Äh, ach so, ja, stimmt. Ja, macht auf naja. einmal alles Sinn, ne? <lacht> ja.
0: Nee, ich mag die Weasleys <lacht> nicht. Äh, ich finde äh, Julie Waters äh, Leistung durchaus gut, als diese bemutternde Mutter. Aber... Mir, mir gehen die manchmal so auf die Nerven. Ich mag eigentlich nur Fred und George, aber nicht, wenn sie daheim sind, sondern wenn sie in Hogwarts irgendwie ihr Unwesen treiben und Dolores Umbridge äh, verrückt machen oder so. Aber den Burrow und so, die, da Ginny und. Oh. <lacht> aber das Beste, das Beste an der Hochzeit ist natürlich die kurze Meldung, bevor die Todesser kommen. Und zwar: The Ministry sagen, ist has fallen. Ist, äh, the Ministry has fallen. Ist natürlich. Auch wieder ein Offscreen-Tod von Scrimgauer in dem Moment. Ist jetzt aber nicht so schlimm, weil wir den ja eh nicht so kennengelernt haben. Aber bevor wir nach London gehen, sag noch was zur Hochzeit, die du so unglaublich magst.
1: Nee, Quatsch, ich mag die doch nicht. Ich finde die nur okay. Das war ein Argument. La, 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 <lacht>
0: da kann ich nichts ja. entgegenbringen.
1: Mua. <lacht> Mua. <lacht> so viel zur Hochzeit. Nö. Ähm, ja, Einbruch im Ministerium.
0: Nein, das ist doch noch gar nicht.
1: Hä? London?
0: Ja, erstmal sind sie in London, dann werden sie verfolgt von Todessern, sind in dem Café, wo äh, die Schießerei da losgeht äh, und der und Todesser... Und diese ganze tolle Szene mit den
1: Kopfhörern. und. Genau,
0: also das solche Sachen, ich finde das so super, wenn halt äh, die Zaubereien der, in der realen Welt, Welt stattfindet, ja. wenn sie da äh, Duelle sich liefern oder plötzlich apparieren und ganz woanders auftauchen. Während der der Burrow, ich verstehe natürlich, warum er eingebracht wird, weil er natürlich auch nochmal so ein letztes so ein letztes Stück Harmonie und äh, Friede ist der natürlich dann kaputt gemacht wird durch die tödliche. Und äh, es kann ja alles nachvollziehen, aber es ist mir zu heile Welt im Borough. Ich mag heile Welt nicht. Ich bin dagegen generell gegen heile Seine Welt.
1: Lecke Filmkritikerin.
0: Genau. Äh, und deswegen bin ich immer froh, wenn die Familie auseinandergerissen wird und Leuten ins Ohr <lacht> abgeschossen wird und dann andere sterben und die Weasleys hätten auch viel stärker bezahlen müssen für ihre Nettigkeit. Wie gesagt, der Vater im Orden des Phönix, Aha, wenn er gestorben würde, ja. das hätte One's Arc völlig verändert, aber naja, reden wir nicht weiter drüber. In London geht's ja dann erst wirklich los mit dem Film. Also da beginnt ja dann die, die Odyssee die von Mission. den drei weisen Kids. Aus dem Morgenland. Genau. <lacht> Ins Hinterland. <lacht> äh, und sie landen okay. ja als erstes im Grimald Place und treffen Creature, mhm. einen alten Bekannten, der immer noch etwas Creepy eklig ist. aussieht. Genau dann treffen wir ja in der großen Oceans 11 Sequenz, wie du sie immer nennst, eine weitere das nennen sie alte. Mission
1: Impossible. Das Oceans kommt von dir. Ach so. find, das ist viel mehr, das ist viel mehr Mission Impossible, weil es geht ja nur darum reinzukommen und rauszukommen, während bei Oceans geht's nur darum, darum rein reinzukommen und rauszukommen, rauszukommen. und rauszukommen. Nein, aber der Unterschied ist ja, dass es bei Oceans viel eleganter und verspielter und so ist. Weißt du, Mission Impossible ist einfach nur effektiv, stringent, ganz ganz schnell rein und raus. Whatever. Ich finde ja, ich finde, das ist mehr eine Mission Impossible Sequenz als eine äh, Ocean-Sequenz.
0: Ich finde es mehr eine Ocean-Sequenz <lacht> und äh, äh, Daniel Radcliffe's George Clooney. nee, doch nicht. Aber...
1: Oh, so was Liebes hast du noch nie zu ihm gesagt.
0: Ja, ich versuche das auch gerade in dem Moment zu löschen von der Tonspur. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh,
0: ja, ich kann mich auch mit der Mission Impossible-Sequenz anfreunden, wobei ich sagen würde, dass die Mission Impossible dass da auch viel zu viel äh, Perfektion drin steckt für, für One, der... Harry nicht wiedererkennt und so. Weißt naja, du, also, es geht ja schon gewaltig daneben. Ja, ja, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wir treffen ja auch eine alte Bekannte wieder.
1: Dolores Umbridge. Yay. Die immer noch genauso unausstehlich ist wie davor. Was ja auch gut ist. Nee, was, was mir da ganz schön gefällt, dass man nur allein, also so im Vordergrund steht ja dieser dieser Einbruch ins Ministerium, das ist spannend und so und da schaut man gerne zu, aber ganz beiläufig, wenn sie dann da durch die Hallen laufen und dann siehst du, wie die Propaganda gedruckt wird und dann diese ganzen Parallelen zum Dritten Reich, angefangen mit der ewigen Muddel, bis hin zu keine Ahnung was. Da, da wächst die Welt auch schon mal mehr und wird ganz viel einfach nur dadurch, dass Sachen im Hintergrund gezeigt werden, wird erklärt, wie die Lage gerade ist. Und die ist ziemlich scheiße eigentlich.
0: Ja, und ich, ich als großer Fan von, von dem Ministerium und der Propaganda, die da eingesetzt wird, also nicht großer Fan von Propaganda, <lacht> 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 <Ja. lacht> als ich auch action von der ewigen Muggel äh, zu Hause. Also ich finde das als Hauptquartier der bürokratischen, des bürokratischen Bösen, wenn man so will, im Abgleich zu Voldemort, der halt irgendwelche Lehrerinnen über seinem Esstisch schreiben lässt. Ähm, viel, also ich finde das halt zum Beispiel viel aussagekräftiger als dann im zweiten Teil die, der Einbruch bei Gringotts, weil ich mit Gringots nicht viel anfangen kann, außer Gold und Kobolde. Und, ja, äh, und ist, Drachen. Genau. Und. Äh, deswegen gefällt mir die Sequenz sehr gut, natürlich auch bei Umbridge da aber auch weil ganz tolle englisch Charakterdarsteller die Rollen von äh, Harry One und äh, Hermine quasi übernehmen und es ist schön einfach mal so viel Zeit nicht mit Daniel Radcliffe zu verbringen, äh, was sie da böse klingt, aber ich weiß nicht, das ist äh, wirklich sehr elegant inszeniert und gleichzeitig hat man wird man in, die, in den Terror äh, eingeführt, den die Leute überleben müssen oder erleben müssen, die nicht äh, rein blütig sind ja. oder die halt muggelabstämmig sind, wenn es dann runter in den Keller geht zu Umbridge. Nicht wahr?
1: Mhm, ja. In den Keller zu Umbridge, da will ich auch nie hin. Da, da fürchte ich mich jedes Mal davor, wenn ich nachts einschlafe.
0: Also damit dringen wir wieder in die Welt ein, die im fünften Teil eingeführt wurde und es wird quasi noch, wie du gesagt hast, erweitert. Es wird die, die ganze Maschinerie in geradezu gilliamischen Ausmaßen äh, vorgeführt, also diese Bürokratie mit den vielen, vielen mhm. Tischen. Das hat, ist quasi die geordnete Variante von der Bürokratie in Brüssel, die so chaotisch und äh, mit mhm. diesen vielen, vielen Rohren und so. Es sind alles sehr klar und durchsichtig
1: so hätte Harry Potter von Anfang aus sehen können, gell? Das, das wollte ich nur mal sagen. Wenn, hätte William Gilliam damals ja, anstelle von Columbus Regie übernommen. Zum Glück hätte, hat er es nicht gemacht. Dann hätten wir wahrscheinlich auch nie mehr als drei Harry Potter Filme gesehen.
0: Genau. Das wäre nicht gut gewesen.
1: Also das ist jetzt nicht gegen Gilliam, sondern gegen Doch. die Traurigkeit der Filmindustrie. Was gegen Gilliam? Was, was ist da los?
0: Naja, der späte Gilliam.
1: Ist großartig.
0: Hast du Thailand gesehen? Ja. Hast du Brothers Quim gesehen? Ja.
1: Gut, Hör dann auf, das langsam lass, ich das, äh, lass
0: ich das einfach so stehen, dass du den großartig findest und,
1: naja, das und du musst halt mit deiner Schuld
0: leben, Matthias, so einfach ist das. Aber wir können ja weiterreden über die Mission Impossible Ocean's Eleven Sequenz.
1: Oh ja, die ist ganz toll.
0: Ja, dann sag doch mal was.
1: <lacht> ich, ich hatte dazu schon was gesagt, aber wir können auch, ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu schon gesagt hatte. Ist ja erst fünf Minuten und Ich mag die her. einfach, weil, ja, ja, es ist ein, ein sehr dynamischer Szenenablauf den man sich auch so ganz äh oder den ich mir auch so ganz gern einfach mal anschaue so für zwischendurch ohne den ganzen Kontext des Films dazu. Ich frag mich nicht warum, aber habe ich schon öfter gemacht. Ja.
0: Ja, ich nicht, aber ich finde es auch gut. <lacht> ich finde das ist so eine der besten in sich abgeschlossenen Setpieces, eines der besten in sich abgeschlossenen Setpieces der ganzen Reihe. Also wenn man jetzt so als in sich abgeschlossenes Setpiece zum Beispiel die Reise oder diesen Flug zu der, dieser Prophezeiung-Dingens da im fünften Teil, oh Gott, die Fachwörter <lacht> gehen mir aus, tut mir leid. Oder die Kammer des Schreckens zum Beispiel, oder die dutzenden Quidditch-Spiele, oh mein Gott, Quidditch. Naja. Ähm, oder halt dann die, der Gringotts-Überfall äh, im zweiten 7.2-Teil äh, ist das, glaube ich, so eins der absolut gelungensten, weil es die Action zurückhält, es ist alles nur Ablauf, es ist funktioniert der Plan, es ist Spannung drin, es ist Spaß drin, dadurch, dass die Schauspieler, die erwachsenen Schauspieler die Kinder spielen müssen, die die Erwachsenen spielen. Man lernt unheimlich viel über das Funktionieren dieser dieses äh, machtgefüges das die die macht quasi übernommen hat nachdem das ministerium gefallen ist und das ist äh, so viel dabei das ist nicht einfach nur spaß mit explosionen und Drachen oder so sondern wie dann der Queen Gods überfall sondern ist wirklich da steckt halt auch world building wirklich mit drin und das ist äh, finde ich ganz ausgezeichnet und ich bin ja auch ein fan des ministeriums äh, äh, im film <lacht> und insofern muss mir das gefallen. Und Umbridge ist da.
1: Umbridge. Guck, und genau deswegen kann man sich das auch getrennt vom Film anschauen.
0: Ja, 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 ich verstehe dich schon. Aber machen wir weiter. Ja,
1: ja. was kommt denn als nächstes?
0: Ich habe keine Ahnung. Kommt was? Naja, dann
1: sind Harry, Ron und Hermine erstmal ewig unterwegs und streifen durch die schönsten Landschaften in England. Und der Film verwandelt sich von, von, von einem Heist-Movie in ein Road-Movie. Was ja auch ganz schön ist. Ich glaube, es gibt keinen Harry Potter Film, der, der sich so oft wandelt oder so oft eine neue Form annimmt. So, das ist ja mittlerweile schon so die, das, das, die dritte Phase, in die er jetzt irgendwie eintaucht. Und da entwickelt er eine ganz eigene Stimmung, die sehr ruhig ist und, und auch diese, diese, diese Verzweiflung, die die ganze Zeit irgendwie die, die Harry, Ron und Hermine verfolgt, die, die kommt dann auch nochmal raus, weil sie sind ja jetzt richtig allein und die Gruppe selbst ist auch zerstritten. Ron spaltet sich ja letzten Endes sogar ab. Also Ron spaltet sich ja dann ab, weil er übers Radio die ganze Zeit akribisch verfolgt, was, äh, seine, ob seine Familie noch lebt oder, oder nicht mehr und, und weil er dann dumm auch, ja, ja, so wollte ich das jetzt nicht sagen. <lacht> Unterstützt ja eigentlich alles, was Ron macht. Nein, und, ähm, auch, was soll das denn jetzt? Was hast du denn gegen Ron? Das
0: nee, das ist, ist ein was Beasley, was soll ich gegen Ron haben? Achso,
1: ja stimmt, das ist Eulen, Beasleys, alles das gleiche, weg damit, diese, diese Muggels, raus. Ich stehe auf der Seite des Ministeriums. <lacht> ja, nee. meine neue, ja,
0: meine neue E-Mail-Signatur, ich stehe auf der Seite des Ministeriums. <lacht> ähm,
1: und dann haben sie ja noch äh, den Gegenstand bei sich, ne? ähm, äh, äh, den, den Horcrux, den sie zerstören müssen, der sich ja dann wie der Ring auf Frodo auswirkt, auf, auf alle Beteiligten, die den, die den Hogwarts halt tragen. Und das entwickelt schon eine ganz tolle, spannende Atmosphäre. Und sie werden ja auch die ganze Zeit verfolgt von so einem Handlanger vom Ministerium, der in bester SS-Uniform durch den Wald streift.
0: Ja, der Lander, äh, der Harry potter rein <lacht> Der
1: Harry Potter-Lander. <lacht> ähm, oh Gott.
0: <lacht> Nur ohne Milch. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich finde auch, dass dass die Isolation auf einmal durch die unglaubliche Weite der Landschaft perfekt dargestellt wird, weil es ja auch vorher du vorher hast du solche weiten Landschaften, vorher waren die immer recht romantisiert. Äh, mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Hogwarts Express auf den weiten schottischen Ebenen gesehen hat oder den Blick äh, auf den See, den es ja immer in verschiedensten Arten und Weisen gibt, der manchmal ein bisschen wie ein böses Omen ist. Äh, meistens wird er auch eher wie ein romantischer Blick auf die Landschaft inszeniert, gerade nach dem Koron in die Serie eingestiegen ist und auf einmal wird die Landschaftsdarstellung die Apokalyptisiert. Die, nee, das ist so, das ist einfach nur äh, Wasteland, weißt du, was man da sieht, das ist Brachland, hm. es ist ein, wie ein bisschen nicht postapokalyptisch, aber doch ähm, dieses absolute Verlorensein. Vor allem auch in, in Muggelbrachland. Also einmal die, die Trailer-Kolonie ja. und dann äh, unter dieser Riesenbrücke oder was es da ist. Mhm. Ähm, das sind ja auch keine unbedingt natürlichen schönen Landschaften mehr, die da Einzug halten, sondern ist so ein, wieder eine verlassene Welt durch die diese drei Streifen, auch was ja auch wieder eine neue neue Umgebung ist äh, in der Muggelwelt im Vergleich zu dem sehr dicht bewohnten London, wo sie dann äh, was ja vorher unsere Zauberer gehen in die reale Weltumgebung war. Es ne? London ist ja was ganz ja. anderes dann nochmal. Und äh, das ist doch schon sehr gut gemacht, wie aus dem Romantischen dieses absolute triste, verlorene wird im Verlauf der ich Serie, find, innerhalb von einem Film.
1: Schon dass man dem einen postapokalyptischen Charakter zusprechen kann. also.
0: Na, ich finde das so übertrieben immer, wenn eine leere Wiese da ist, so sagen sie es Postapokalypse.
1: Ja, nein, so, so <lacht> whatever. Also
0: neulich war ich äh, im Park und da war niemand da. Und das war Tisch. Da ja, hab ich schon eine leere ich... Bierflasche gesehen. Die lacht da einfach so rum. Nee, nee, nee. Ja. aber ja, red weiter, Matthias. Ich nehme deinen Standpunkt absolut ernst.
1: Ja. Ich fühle mich da wie, wie der kleine Junge in the road. Und antworte immer nur mit okay. Naja, okay. sei froh,
0: dass ich nicht versuche, dich zu essen.
1: Okay. Oh Gott. <lacht> Komm mal mit Dann. in den Keller, Matthias. <lacht> oh, Angst.
0: Ja, aber ja, man kann das sicher als postapokalyptisch bezeichnen, aber ich sehe das eher so als so so ein Apokalypse ist nochmal was anderes, Da ist dann wirklich nicht mehr lebensfähig oder so. Das ist einfach absolute Leere, Es ist Verlorensein, das ist, verloren sein. Das ist äh, man ist irgendwie aus der Gesellschaft ausgestoßen, ist nur aufs, kommt, fällt nur auf sich selbst zurück und hat mitten in sich quasi diese dunkle Energie, die alle beeinflusst und die Gruppe auseinandertreibt. Das ist das, was die... Was es ausmacht, glaube ich, die Landschaftsdarstellung oder was die, die Funktion ist. Mhm. In dem Sinne. Mhm. Aber was hältst du denn von, der ganzen, äh, von dem ganzen Eifersuchtsdreieck, was dann durch den Horcrux sicher beeinflusst wird, was aber natürlich schon im vergangenen Film im Grunde angelegt war?
1: Naja, es beschert uns immerhin diese unfassbar interessante Grauenvorstellung von Ron, dass sich Harry und Hermine küssen.
0: Ja, reden. wollen wir über die wirklich reden?
1: Naja, das ist dann so, wo du wirklich nicht mehr weißt, ob du jetzt noch im Film oder auf Tumblr bist und das ist schon sehr faszinierend, Aber ich glaube, die Übergänge so fließend sind. Ich
0: glaube, Tumblr hat bessere Spezialeffekte. <lacht> Reden wir doch lieber erstmal über Old Children, oder?
1: Ach so, ja, das, das natürlich auch, keine Ahnung, ich dachte, du wolltest jetzt darauf hinaus erzählen. Nee, nee, um Gottes Willen, die, die niemals, niemals niemals. Also, wo wir gerade eben über die absolut schrecklichste Szene des Films geredet haben und diese auch nie wieder erwähnen werden, einfach, einfach, deshalb... Kommen wir jetzt zur absolut besten Szene der Welt. <lacht>
0: Hyperbowl-Match?
1: Ja, du musst das ja nicht unterschreiben. Nee, ich geh mal kurz Auch. trinken
0: holen. Los, mach, mach.
1: Ja, ja, geh trinken holen. Auf alle Fälle in dieser wunderbaren Szene hat sich dann rund von den beiden mehr oder weniger nicht freundschaftlich verabschiedet und Harry und Hermine sind allein in einem Zelt und es ist immer noch alles ganz schlimm und verzweifelt und keiner weiß wohin. Und als sie da einfach in dem Zelt sitzen und am liebsten das Weinen anfangen möchten, spielt dann das Radio uh, Oh Children von Nick Cave and the Beat Seeds. Und das ist ja sowieso schon ungefähr das Beste, was einem Menschen einfallen kann in so einer Situation. Und dann fangen Harry und Termine dazu zu tanzen an. Und keine Ahnung, das ist einfach ein absolut zerreißender, wunderschöner Moment, den ich mir schon fünf Millionen Mal angeschaut habe. Und und auch nie müde wert, darüber nachzudenken, weil da so viel drinne steckt, schon allein, wie wie sich die Musik am Anfang noch äh, noch im Film quasi befindet, also noch nur leise im Radio ist und dann je, je lauter sie sich steigert, übernimmt sie dann quasi den Film und wird Teil des Soundtracks und und existiert dann quasi auf der diägetischen Ebene und so. Das ist alles schon sehr spannend und wie das auch wieder zurückgeht und und aufhört und das ist ein, so so vielleicht der intimste Harry Potter Moment, der in dieser ganzen Reihe existiert. Schade, dass Jenny gerade keinen Einspruch einlegen kann.
0: Also Würdest du nicht sagen, dass, äh, also ich habe noch bei vielen Kritiken gelesen, dass, äh, oder bei einigen, oder bei einer Handvoll, oder bei einer äh, <lacht> gelesen, dass, dass der plötzliche Einsatz von bekannter Popmusik, also nicht jetzt sowas wie Wizard Rock oder ja. so was man ja im vierten Teil zum Beispiel hat, die Szene irgendwie aus dem Film herausfallen lässt, völlig. Würdest du das nicht unterschreiben? Das ist wieder eine rhetorische Frage, aber du musst jetzt antworten, Matthias.
1: Ich es nicht als störend und... Da ich den Song ja eh schon kannte, war das nichts Fremdes oder so. Oder ich weiß nicht, ärgerlicherweise habe ich davor halt auch schon in vielen Kritiken vorab vom Film gelesen, dass es diese Szene gibt und habe ihr dann schon fast ein bisschen entgegengefiebert, weil ich mega neugierig war, wie sich das einfach anfühlt, wenn, wenn Harry Potter auf einmal so mit, mit der Gegenwartskultur vermischt wird, was ja nie der Fall wirklich war. Ich fand das schon sehr spannend. Und also ja, für mich hat das absolut vollkommen funktioniert. Und vielleicht gerade, weil da dieser Bruch drin ist, wo, wo die Filmreihe sich nun mal so komplett selbst überdenkt oder oder ihre ganzen Grenzen sprengt und, und sich fast ein kleines bisschen neu erfindet oder so. Wie hat dir das denn gefallen? Gut. <lacht> ja, cool.
0: Ähm, nee, also du hast eigentlich schon alles gesagt, was ich zu sagen hätte, außer dass ich äh, kein Nick Cave-Fan bin und dann mit dem Lied auch vorher nichts verbunden habe. Und äh, insofern kam das dann aus Nichts und äh, ich war positiv überrascht. Ich aber, finde es aber trotzdem ein bisschen schade, dass es dann durch diese ganze Dreiecksgeschichte irgendwie dann, ja, es ist dann wieder so, hm, es ist halt Eifersucht-Story und sie tanzen und bla und. Mhm. Aber das habe ich auch nicht
1: verstanden, dass das dass, dass viele so als als Shipping-Moment oder als Statement von von David Yates oder so aufgenommen haben. Wo ich mir denke, da steckt ja eigentlich so viel drinne, wenn, wenn du, wenn der Songtext oder so, wenn wenn du das noch dann mit überträgst oder oder diese diese Kinder, die jetzt auf einmal Erwachsene sind. und Ja, also und das ist eigentlich halt alles
0: selbsterklärend. Ich verstehe auch nicht, warum dann, welche wirklich, also ich verstehe auch nicht, warum One wirklich in Betracht zieht, dass er und der was haben könnten mit Name. <lacht> Vor allem nicht Zuschauer natürlich. One hat ja wenigstens eine Ausrede, nämlich den Hogwarts. Es geht ja dann auch weiter mit dem Film. ne? Es geht ja dann auf die Suche nach äh, dem Schwert von Godric Gryffindor, was uns ja wieder zurückführt zum zweiten Teil, wo Harry das aus dem Hut zaubert, sprich wirklich. <lacht> äh, und wir landen äh, in in Godric's Hollow, eine, ein schicksalhafter Ort in der Harry-Potter-Geschichte. Nämlich dort sind ja Harrys Eltern ums Leben gekommen. Und dort ist natürlich auch äh, für Gryffindor ein ganz wichtiger Ort. Das heißt, ich werde niemals nach God, äh, nach Godwig's Hollow fahren. ne? Vielleicht Slytherins Hollow oder so, <lacht> aber äh, wir treffen ja da eine, nachdem sie da auf dem Friedhof sind und der Schnee fällt und das ruhige Muggel-Weihnachten irgendwie vor der Tür steht, äh, treffen wir da eine alte Dame, die ein glitschiges Geheimnis verbirgt. Und es kommt eine der der krassesten Grusel der Serie oder was sagst du?
1: Ja, aber ich finde das davor viel schöner, was du angedeutet hast, dass das die Muggelwelt heimlich still und leise Weihnachten feiert. Alles verschneit dieses dieses kleine Städtchen und und da ist der absolute Frieden und Harry und Hermine kommen dahin und haben gerade eigentlich Mord und Totschlag überlebt und und dann diese absolute Ruhe und diese Unsicherheit und dann diese alte Dame, die Klitschig ist. Die finde ich viel Blitzigen. besser,
0: die finde ich viel besser. Ich finde Godric's Hollow jetzt nicht so äh, aussagekräftig an sich, das ist eher wie so ein Muggel-Hogsmeet mit einem Friedhof <lacht> äh, und einer Ruine. Wäre irgendwie cooler gewesen, wenn sie zu dem Ort gegangen wären, wo das zerstörte Haus ist und dann wäre da irgendwie ein Supermarkt stattdessen. Das wäre doch mal richtig. Das wäre ja auch sehr interessant. Das wäre mhm. richtig kater Tobak gewesen. Aber nee, Harry folgt der alten Dame ins Haus, was man natürlich immer machen sollte, wenn alte Damen... <lacht> nichts sagen und auf der Straße rumlaufen. Wollte gerade sagen, sie hat
1: ihm nicht mal Süßigkeiten angefangen. <lacht> ja, das Harry
0: ist... ist wirklich sehr, sehr leichtgläubig
1: Aber Hermine ist auch voll begeistert, damit zu gehen Ja, genau ja. ist halt eine alte Dame.
0: Und, äh, naja, sie haben ja nach ihr gesucht, Befilter Backshot, die Dumbledore-Expertin oder was auch immer sie war. Dann kommt ein krasser Sheet, äh, wie ich äh, sagen würde, nämlich einerseits Leiche im Schrank und äh, andererseits äh, krasse Schlangen Action äh, in einem Kinderzimmer nebenan das super bunt aussieht und leuchtet was ich ziemlich nett fand diesen Kontrast ja. äh, wo sie durch die Wand durchbrechen und auf einmal ist dann ein stinknormales buntes friedliches nettes äh, Kinderzimmer da während nebenan vor allem genau, die Leiche das sah, rumliegt das sah
1: bestimmt genauso aus wie das Zimmer als Voldemort Harrys Mutter umgebracht hat ja das denke ich mir immer bei dieser Szene. Dass
0: ich denke mir immer, da dass es in, in Unknown von äh, jean Collet Serra eine ganz ähnliche Szene gibt, nur mit Liam Neeson, der durch die Wand fliegt. Und dann so, nee, lache ich. ich weil ich dann immer denke...
1: Ist Diane Kruger in der anderen...
0: Ja, äh, und dann denke ich immer, wer ist jetzt Liam Neeson, die Schlange oder, oder <lacht> Daniel Radcliffe? Ich bin für Nagini. Hm. Hat dich das gestört, dass da jetzt auf einmal so ein Grusel-Action-Set-Piece drin ist, oder?
1: Nee, überhaupt nicht, das ist aber... Wolltest, eine wolltest du Harry -Engel Potter Potter Engel stellen? wollte oh, Unbedingt Schneeengel mit einer Schlange. <lacht> nee, ähm, es gibt ja wirklich nur wenige Momente in Harry Potter, wo ich immer zusammenzuck, einer ist der... Und einer ist der, wo Professor Trelawney Harry Potter im dritten Teil mal so von hinten anfährt und mhm. diese Stimme, dieses, ah, und doch äh, zucke ich immer wieder zusammen. Obwohl ich weiß, dass es das passiert, keine Ahnung. Aber ich finde diesen Moment nicht störend, sondern schon, sondern noch ein, ein kleines Element, wo, wo Harry Potter 7.1 größer wird als alle an anderen Filme. Oder oder facettenreicher, egal.
0: Aber dann geht's ja wieder zurück zum Dreieck, ne? Zum Liebesdreieck. Hm.
1: Aber merkst du was so so dieses Dreieck und auch das Zeichen von den äh, Heiligtümern des Todes, auch das Dreieck mit dem, uh. also der Umhang spricht. Ja? Sie werden alle vom unsichtbaren Tarnumhang. Hm, was was ich höre ja, ja. Ähm. <lacht> wieder zurück zum Dreieck im Wald. Ich mag ja generell den Wald und besonders wenn ihn äh, David Yates bei Harry Potter inszeniert.
0: Ist das dann schon, die die Harry sieht, das äh, wird durch Snape zu dem äh, Schwertgelenk-Sequenz, die dann kommt?
1: Ich denke schon, oder? Ja. Und dann kommt ja auch Ron wieder zurück. und dann Stimmt, kommt und Harry, Harry, Vater.
0: Harry ist wieder dumm, 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 dumm.
1: Ist, ist das jetzt der schlimmste Dummheitsgrad, den Harry erlangen kann auf deiner Skala, oder gibt es da noch eine Steigerung?
0: Nein, ich glaube, Harry hat sich schon selbst so übersteigert in den ersten paar Filmen und Büchern, dass du das gar nicht mehr übersteigern kannst. Es ist einfach dumm, was er macht, aber es ist Harry. Insofern wird es funktionieren und es tut es auch. Dank Snape, der wahrscheinlich, ich stelle mir immer Snape vor, der da zuguckt und so denkt, du warst ja ein Zauberer, aber du machst irgendwie keinen Wärmespruch oder irgendwas, um ins eiskalte Wasser zu springen oder irgendwas, was man hätte machen können. Kiemen, Luftblase über überm Kopf macht er alles nicht, ne? Irgendwas sinnvolles. Ja. Und stattdessen, also ich stelle mir immer vor, wie Snape da irgendwie im Hintergrund steht und seinen äh, äh, Patronus da hinsteuert und dann geht sein Hand gegen Stirn, wenn Harry reinspringt. Damit ist die Szene viel lustiger als so. Aber du kannst ja mal dein völlig objektives Urteil abgeben.
1: Harry Potter springt in den eiskalten See.
0: Genau. Und dann ist ja alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen, nachdem der Horcrux mit dem Schwert zerstört wird. Und,
1: und diese und Szene kommt, kommt über zurück. die wir
0: nicht reden wollen, genau.
1: Ja, aber trotzdem, letzten Endes ist das doch eine ganz erfolgreiche Situation gewesen, wenn man jetzt wegrechnet, was alles zwischendrin passiert. Also so rein vom Prinzip, der Planung, der Ablauf. Ja,
0: wir <lacht> haben äh, Glück, dass, dass Deus, Deus Ex Snape kommt und den Tag rettet.
1: Deus Ex Snape. Mit leider kein Wollmilchtier, sondern einer Hirschkuh.
0: Genau. Oh, ein Wollmilchtier als, als Patronus. Äh, ein schleimig, ja. schleimiges Wollmilchtier als Patronus.
1: Das passt schon gut zu Snape eigentlich.
0: Wie findest du denn dann den Übergang zu dem quasi Finale der Serie? Und zwar ähm, äh, die Jagd mit den Todessern und dann die Konfrontation im der Mel, im Manor. Bei der Film hat natürlich dadurch, dass eine Zweiteilung des Buches ist, das Problem, dass er einen Klimax aufbauen muss, wo keiner ist. Ein Klimax, der dann eines Filmes würdig ist sozusagen. Funktioniert das für dich mit dem Wald äh, mit der Waldsequenz, die dich bestimmt ganz toll begeistert hat, allein weil die da haben, Bäume begeistert
1: sind? Mich. Unfassbar, das glaubst du gar nicht, wie die mich begeistert Das ist ja, ich meine, du hast ein Roadmovie Und dann ist der einzige logische Klimax Das auf, im Roadmovie gerannt wird Und dann rennen sie durch den Wald Und eine gigantische Kamerafahrt Die einfach nebenher schießt Und, und ganz viele Zaubersprüche fetzen hin und her Und, und Wackelkamera das, das ich ne, Ja, und Wackel, ja, Wackelkamera Aber nein, ich finde die Szene sehr schön Keine Ahnung, warum, weil halt bald und Harry Und was weiß ich Und äh ja, aber,
0: vor Kommt dir ja das jemals vor wie ein echter Klimax
1: das kommt mir nicht vor wie ein Klimax, aber ich finde auch, dass das. Also mein äh, ich finde der Höhepunkt des Films ist dann sogar noch später.
0: Nämlich Dobby.
1: Genau, und das, finde ich, ist sogar so ein Finale, was was ein Großteil der anderen Harry Potter-Finales in den Schatten stellt, so. so seiner seine, seine erschütternden Aussagekraft und so. What? Ja. Du findest den Tod findest von, nämlich,
0: von Dobby schlimmer als den von Sirius Black?
1: Ich. Hab nicht konkret gesagt, der fünfte Teil. Nein, aber. Aber
0: alle anderen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, ich, ich finde, die, dieses Finale da, und da muss ich schon wieder dieses, dieses postapokalyptische oder so aufgreifen. Ich weiß nicht, das ist so zerstörend für mich irgendwie. Ich weiß nicht. Wenn dann das, dieses unschuldige Wesen Doppi, das, das er eigentlich nur sein ganzes Leben lang Sklave war, bis es befreit wurde und, und dann auch nichts Böses im Schilde geführt hat, quasi als, als, als Kollateralschaden sterben muss, und Harry ihn dann da da im Watt so, auch die, dieses Watt, wie das da aussieht, das ist schon, weiß nicht, mega deprimiert. Und, und dann sagt er doch sogar noch diesen Satz hier, I will bury him um, properly without magic oder so. und Ich weiß nicht, das ist der Wahnsinn.
0: Also ich fand das ziemlich doof. <lacht> <lacht> also ich kann das auch differenzierter ausdrücken. Und zwar... Ja, mach das mal. Also erstmal... Scheiß auf Dobby, ne? Also, Dobby Boah, war eine der nervigsten Figuren in der ganzen Serie und ich hatte immer mir immer gewünscht, dass äh, Harry das sich versteht. lieber mit Creature anfreunden soll um beide Dobby irgendwie aus dem Haus werfen, keine Ahnung was.
1: Aber Creature war doch nur die Grumpy Cat des potter Universums. Ja,
0: Grumpy Cat. <lacht> Wo, also, ist doch selbst erklären. Nee, aber Dobby ja, war unglaublich erklärt. nervig. Also, ich saß im Kino und ich war jetzt nicht wahnsinnig enttäuscht, aber jedes Mal, wenn ich den Film schaue, und es ist genau wie damals im Kino, man schaut und schaut und denkt so, ja, eigentlich ist das schon der beste Harry Potter Film. Und dann kommt das Ende und denkt, ja, jetzt haben wir noch eine zweite Eule, die stirbt quasi, eine Eule mit einer nervigen Stimme. Klar, ich verstehe schon die Rahmung, ja, erst stirbt Hedwig und dann Dobby, aber echt jetzt, also... Nachdem die vorherigen Teile mit Sirius Black und Dumbledore Tote äh, hatten, die viel, viel schlimmer waren, dass am Ende die nervige Host, der nervige Hauself abkratzt, äh, war für mich also eher ein, ein Freudenmoment. So Und ich finde auch nicht den Watt, das Watt komisch, das ist halt so, wenn Apple ist. Äh, für mich ist das jedes Mal so ein Moment, wo der Klimax nicht aufrechterhalten werden kann. Es wird ein Drama aufgefroppt, das kaum aufgebaut ist, weil es am Ende eben doch noch ein CGI-Hauself-Kreatur ist. Und äh, so soll dann die Ernsthaftigkeit der Situation in den nächsten Teil getragen werden, was aber völlig überflüssig ist, weil, weil, wie gesagt, es waren schon viel schlimmere Situationen in dem Film allein, allein die Szene mit der Muggellehrerin, wie gesagt. Es war alles viel grausamer und tragischer irgendwie als, als ein Hauself am Strand mit einem Messer im Bauch.
1: Jetzt stell dir vor, da liegt Toby Jones und jammert vor sich hin.
0: Wenn Toby Jones da gelegen hätte, dann wäre das vielleicht anders gewesen, aber den sieht man ja nicht.
1: Und, und dann gibt es noch von Alexandre de Pla kommt dann dieses Farewell to Dobby und, oh Gott, das ist... Nee, also... Das ist emotionaler als Dumbledores Tod, Punkt.
0: Naja, nee, ich fand beides... Hm. <lacht> Dumbledore ist für mich eher so ein, in der abstrakten Art, ein emotionaler Tod. Das nimmt mich nicht wirklich mit, aber ich verstehe, was er für eine Bedeutung hat und hatte für Harry. Dobby ist für mich einfach, endlich ist er weg. Und das zieht für mich den Film immer runter, der ja ganz tolle Sequenzen hat. Äh, wir haben ja, um jetzt mal wieder auf einen äh, Ast, nee, Zweig zu kommen, auf einen grünen Zweig, nee, wie sagt man da? Was? Wie, wie auch immer. Zweig? Ich will ich nur, dass, so wie, dass wieder Harmonie zwischen uns herrscht so. und deswegen wollte ich auf äh, eine Sequenz eingehen, die wir sicher beide ganz toll finden. Und der Harry Potter als Franchise was macht, was sie sonst nie gemacht hat, nämlich die Animationssequenz mit den drei Brüdern. Da hast du doch bestimmt was zu sagen, wo ich zustimme.
1: Ja, ich. Ähm, das ist schon das zweite Mal in einem Film, dass das Potter-Universum alle Regeln über den Kopf schmeißt und äh, was ganz Neues macht. Nämlich taucht in einen wunderbaren, gezeichneten Stil ein, der so, so ein bisschen an, an Tim Burton erinnert, finde ich, ein bisschen von den Kreat äh, von den Figuren, wie sie aussehen und erzählt dann die Geschichte der drei Brüder, die ja... Äh, ich weiß nicht, wa was ist das eigentlich? Ist das... Ähm, Exposition, kann man das als Exposition ja, bezeichnen?
0: Ja, es wird ja erklärt, was die drei, äh, die Ja, das ist schon.
1: Aber dafür ist es auf alle Fälle sehr elegant gelöst mit einem wunderschönen Szenenübergang, so wie die Blätter um das Haus fliegen und und dann langsam in, in die gezeichnete Welt übergehen. Oder animierte. Dann wird da eben die Geschichte erzählt. Gut, die Geschichte ist jetzt einfach nur wie halt ein Märchen. Ich, die Geschichte an sich fand ich nicht großartig.
0: <lacht> ja, es ist halt so Standard.
1: Ja, aber es ist einfach eine sehr nette Idee und, und auch wirklich liebevoll umgesetzt.
0: Ja, na, na da stimme ich dir doch mal voll und ganz zu, Matthias. Ja, das und ist so schön,
1: dass wir uns da wenigstens einigen.
0: Ich bin froh, dass Dobby in der Sequenz nicht vorkommt. <lacht> Hast du denn noch einen Punkt, den du unbedingt anbringen möchtest bei Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1?
1: Ich habe mir hier noch ein Zitat von dir aufgeschrieben. Ach. Ich weiß nicht, ob ich das hier einfach vorlesen kann. Aber ja. ich finde es ich find's unfassbar gut. Du, du, du wirst erraten, auf was es ankommt. Zitat Jenny Jecke. Dumm wie Brot, nicht einmal Kneckebrot, sondern <lacht> dumm wie altes, verfaultes Brot von drei Wochen. Äh,
0: ist es ist Harry am Wasser. <lacht> ja. Ich sag doch, er ist dumm, 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 dumm. Ja. Wenn das dein letzter <lacht> Punkt ist, dann würde ich vielleicht noch zum Abschluss fragen, wie dir so... Die Zweiteilung an sich, also die Wahl, was packen wir jetzt in den ersten Film, was packen wir in den zweiten Film, hat das für dich funktioniert? Weil es sind ja jetzt zwei sehr, sehr unterschiedliche Filme, die ein Buch umfassen.
1: Ich sag einfach mal ja, weil ich schon ein Beispiel gesehen habe, wo das überhaupt nicht funktioniert hat. Bei Twilight? Und ja, daran dachte ich gerade tatsächlich. Aber <lacht> also, da nein, ist ich mein, doch eins Twilight langweilig und
0: das andere ist auch langweilig und zusammen sind sie sehr langweilig.
1: Ja, aber da, dagegen nutzt Harry Potter die Chance einfach und macht zwar zwei ziemlich unterschiedliche Filme, aber es wird, wird also ich, ich glaube schon, dass das de, diesem Finale irgendwie ein bisschen gut getan hat, zumindest dem, dem ersten Teil, dass dann wirklich die Ruhe und die Zeit da ist, um, um einfach die, die Aussichtslosigkeit dieser Lage und, und das alles auszubreiten und halt auch einfach mal zu zeigen, wie ein, drei Menschen ewig lang durchs Watt laufen oder, oder irgendwelche anderen verlassenen Landstrich oder so. Ich glaube schon, dass das der Reihe ziemlich gut getan hat. Und ich finde auch, dass der zweite Teil mit seinen auch zweieinhalb Stunden Laufzeit wahrscheinlich nicht zu lang ist, weil er auch in sich sehr abwechslungsreich ist. Also unter anderem eben durch die die, diese verschiedenen Momente wie auch der Einbruch ins Ministerium und so. Ich weiß nicht, ob das... also Wenn, dann leidet eher der zweite Teil darunter, dass er halt nur noch Finalschlacht ab einem gewissen Punkt ist.
0: Das ist doch mal eine perfekte Möglichkeit zum Übergang, weil...
1: Zum Übergang zum zweiten Teil?
0: Ja, weil ich finde die Finalschlacht immer wieder ja, enttäuschend irgendwie. Also ich finde, die Zweiteilung macht auf jeden Fall Sinn, weil, wie du meintest, da unglaublich viel Zeit bleibt, auch für Sachen, die sonst nie Zeit finden würden in hm. Harry Potter Filmen. Also wenn es ein Film gewesen wäre, da hätten wir nie äh, so viel Zeit äh, auf der Wiese verbracht. Aber nie eine
1: Cave gehört und, und genau. nie Ron, der mit Hermine für Elisa am Klavier spielt, was ja so ein schöner Moment ist.
0: Aber trotzdem ist es doch Rein dramaturgisch gesehen so, dass dadurch ein guter Film entsteht mit einem problematischen Ende. Je nachdem, ob man das denkt oder nicht. <lacht> Und äh, ein Film, der mh, ein großes Finale ist, das aus dem Nichts kommt. Es wird natürlich aufgebaut, aber es gibt keine Reise zum Finale in dem Sinne. Weißt du, in dem zweiten Film. Ist, mhm. Sie sind dann ja mehr oder weniger schon... Äh, recht nach Green äh, kommen sie ja recht schnell äh, nach Hogwarts. Ich weiß nicht, so ein Finale muss ja auch in einem Film in 120, 130, 140 Minuten muss ja auch verdient werden. Und das äh, fehlt mir beim letzten Teil. Ich finde nicht, dass man das letzte Buch, was nun wirklich unglaublich viele Schwächen hat, auch noch so ausweizen musste. Also ich hätte lieber weniger Finalschlacht gesehen und dafür mehr lange Charakterszenen. Also natürlich die, die es vorher gibt, aber auch die zwischen Harry und Voldy zum Beispiel oder hm. die Flashbacks oder so von Snape. So, mu ich muss nicht eine Stunde Kampf um Hogwarts sehen. Das hat mich noch nie interessiert und äh, ich finde auch nicht, dass David Yates die Action-Szenen so interessant macht, dass ich das mir alles anschauen will, immer und immer wieder. Also ich finde in... in der Schlacht um Hogwarts, um jetzt schon mal vorzugreifen, wir können ja nochmal über Green Gods und so reden, ja. äh, gibt es keine Action-Szene, die auch nur ansatzweise so dynamisch und fluide ist, wie die am Ende von Orden des Phönix zum Beispiel. Diese, mhm. Was ja ein ähnliches Sujet eigentlich ist, aber in Hogwarts wird es natürlich noch ein bisschen größer, wird's teilweise, muss er teilweise Parallelmontage machen, weil viele kleine Scharmütze sind und damit ist er schon überfordert. Also Das ist doch sehr schade. Es ist immer... Bin schon froh, dass ich ihn noch zweimal gesehen habe bisher, dass die Pause zwischen Kinobesuch und zweiter Sichtung irgendwie zwei Jahre lang war, aber ja, ich bin da, weiß nicht, ich bin da jedes Mal enttäuscht von dem Finale, was das, was natürlich auch an einer anderen Sequenz liegt, über die ich jetzt nicht reden werde. Nee, ich bin auch kein großer Freund von dem Green Gods-Einbruch. Insofern bleibt da nicht mehr so viel, was ich ganz, ganz toll finde. Hm.
1: Sagen wir, der Gringotts-Einbruch wirkt für mich manchmal so wie, oh, wir können ja nicht nur Finalschlacht zeigen, wir brauchen davor noch ein bisschen Plot, irgendwas, was wir zeigen können. Und dann wirkt er ein bisschen überflüssig ausgedehnt, ich weiß es nicht. Ich meine, er kommt klar im Buch vor, das hat schon seine Berechtigung, dass er da ist, aber er ist auf Kal. Ja, gut, er hat einen Drachen, okay. Also Ja, er hat, ja, eine er eine hat also das Beste
0: Das Beste an der Gringotts-Sequenz ist immer noch Helena Bonham Watson. Ach ja, stimmt, das Also, auch. Ja. das ist ja wirklich vor dann dieser ganze Action Schmarrn kommt und so ich bin ja immer für Drachen und so aber ich finde den Drachen auch jetzt nicht so dass ich dass der irgendwie Eigenleben entwickelt es hat immer noch einen CGI Drachen ja, oder so
1: da war sogar der Drachen Teil 4 eigentlich fast ja der bisschen. Hornschwanz war auf jeden Fall besser ja. der, der war wenigstens angekündigt und, und du hast dir vorher schon oh mein Gott was ist der Hornschwanz und so weiter und, und.
0: ja also ich finde da wird auch ein bisschen die Chance verspielt, zu einer dieser Ursprünge der Harry Potter-Erzählung zurückzugehen, kommen nämlich aus dem ersten Teil. Ich meine, das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, hat, dass er alles nochmal besucht, wo er schon mal war. Und dann eben auch im ersten Teil, nachdem er in Godric's Hollow war, weißt du, wo er seine Eltern verloren mhm. hat, kommt er nach Queen Gods, wo er mit Hagrid sein Riesenvermögen bewundert hat, was ihn für immer unsympathisch gemacht hat. <lacht> <lacht> Nein, ich mag ja reiche Leute. Äh,
1: <lacht> <lacht> oh.
0: Ja, also, wie gesagt, äh, ich verstehe, warum es da ist, aber es hat für mich keinen, eben weder emotionalen Mehrwert noch äh, Worldbuilding-Mehrwert wie der Einbruch ins Ministerium, mhm. äh, sondern ist halt so ein Setpiece, was kommt. Wir müssen jetzt noch Drachen-Action bringen und nehmen den Hogwarts als Aufhänger, bevor dann das noch größere end piece kommt mit der Schlacht um Hogwarts. Ja, ich, ich werde nicht eine Szene richtig runterreden, die einen Drachen enthält, weil da bin ich einfach so generell dafür. Aber da hätte ich mir doch irgendwie noch mehr von versprochen.
1: Aber weil du gerade sagst, Worldbuilding, das finde ich echt ein bisschen schade, dass der letzte Teil so wirklich jede Chance weglässt, dem Ganzen nochmal irgendwas Neues hinzuzufügen. Sondern nur noch ab einem gewissen Zeitpunkt damit beschäftigt ist, angerissene Handlungsstränge irgendwie zu einem Ende zu führen, beziehungsweise nochmal auszubuchstabieren.
0: Ja, er muss halt jetzt äh, viel Plot, 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 Plot zum Ende bringen. Und das merkt man, glaube ich, auch. Also, während er vorher mal abschweifen konnte im äh, 7.1, ist es jetzt so, müssen alle alle Fäden zusammengeführt werden. Und äh, damit ist er drehbuchtechnisch äh, auch ein bisschen überfordert. Also
1: mhm. Was hältst du zum Beispiel von äh, der der großen Snape-Sequenz? Dieser dieser zehnminütige Einblick, der quasi sein, seine ganze Figur entmystifiziert und und offenbart, was ihn wirklich antreibt oder was wirklich sein, in seiner Vergangenheit geschehen ist.
0: Also ich finde da da liegt das Grundproblem der ganzen Sequenz schon im Buch begraben, weil du <lacht> weil das ist so wie wenn es ist noch nicht ganz so schlimmer als wie wenn J.K. Rowling sagt nach dem alles passiert ist, Dumbledore war schwul. Weißt du, es ist so äh, After the Fact äh, mhm. äh, müssen wir jetzt noch erfahren, was da alles war, weil sie offenbar unfähig war, das irgendwie anders Narrativ einzubinden und äh, wollte wohl ihren Point of View von Harry nicht korrumpieren, was auch immer. Ich meine, es macht im. Also es ist das sechste, äh, siebte Buch hat natürlich die Dumbledore-Biografie reingefropft, damit wir ganz viel über Dumbledore lernen, obwohl Snape viel wichtiger ist, der dann seine fünf Minuten Ruhm am Ende kriegt. Weißt du, es sind so Probleme im Buch, die der Film nicht lösen kann aus äh, einfach aus dem Stand. Ich finde, wie es gut, wie es gelöst hat, Snapes Tod an sich darzustellen, nämlich durch das Fenster mit dem Blut und dem Zucken und wie das so ist. Und ich mag, ich mag auch die Szene zwischen Alan Rickman und Daniel Radcliffe. Aber ich bin, also ich finde die Szene, ich finde die die Dramaturgie so einer Szene mit, ich gehe jetzt dahin, sie stirbt, dann nehme ich seine Erinnerung in eine Flasche und dann gehe ich woanders hin. Und dann gucke ich mir die Erinnerungen an, dann bleibt die Handlung stehen, dann sehe ich die ganzen traurigen Flashbacks und so, die für mich nicht vollkommen gelungen sind in ihrer Umsetzung. Also was an cgi jung Rickman liegen kann, aber auch an der Art, wie die Flashbacks eingebunden werden, die wieder ganz anders aussieht als... Das Denkarium im sechsten Teil, obwohl es ja dieselbe hm. dieselbe Technik ist, wenn man so will, wenn man Magie als so bezeichnen möchte, ist derselbe Vorgang, der anders dargestellt wird, vom selben Regisseur, ist halt ein bisschen komisch. Aber das müssen sie machen, weil ja Szenen aus dem ersten Teil eingebunden werden. Deswegen wirken der Flashback so seltsam. Der passt überhaupt nicht rein in die Bildsprache, die die Filme mittlerweile entwickelt haben, weil kolumbus material eingebaut werden muss. Und Kolumbus hat Flashbacks mit verzerrten Kameraeinstellungen und Bildern <lacht> inszeniert. Deswegen fängt er es auch so an und das passt überhaupt nicht rein. Ähm, deswegen, ich, ich fand es emotional, das zu lesen, den Flashback an sich. Aber das war für mich so eine Bankrotterklärung von Rowling als Dramaturgin, äh, so after the fact zu erzählen, ja, der war eigentlich gut und war alles Teil vom Plan und ja, äh, ja, 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 okay, weiter im Text, äh, müssen wir die Leute töten, so. Und im Film funktioniert das leider ähnlich. Hm. Ich finde es nie gut, wenn, ich weiß nicht, das ist wie so ein Moment in einem Film, das ist ganz, ganz klassisch ist, äh, irgendwie jemand hat eine emotionale Rede gegenüber jemandem anders, indem er sich offenbart und dann äh, hört jemand heimlich zu, weißt du? Und so kriegst du ja. die Information, die übergeben wird. Es, wird, es passiert nicht äh, aus sich heraus, sondern es wird ist irgendwie so fake, weißt du? Weil immer jemand heimlich zuhört. Hm. Und dadurch bekommst du dann die Information. Das mag ich schon in Büchern nicht und in Filmen nicht und im Grunde ist das hier so ähnlich. Also es wird so, anstatt aus Snape heraus ein Gespräch mit Harry zu entwickeln, kommt alles erst nach seinem Tod raus und damit ist es eigentlich wertlos.
1: Ich habe, bei der Szene immer das Gefühl, so, sie standen vor der Entscheidung, naja, wir können das jetzt irgendwie komplex und narrativ in das große Ganze einweben, oder wir machen einfach Augen zu und einmal durch, so so und dann diese mega radikale Entscheidung so so um um möglichst die 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 meisten meisten fallen oder Fettnäpfchen die sie dabei also wenn sie es wenn sie es ausführlich und und langsam oder oder keine Ahnung oder versteckt oder wie auch immer machen würden und stattdessen haben sie sich halt dazu entschieden naja, und jetzt komm jetzt auf geht's jetzt haben wir zehn Minuten
0: ja ich glaube einfach dass Rowling äh, Snape halt als Figur verachtet das hat sie ja mehr oder weniger schon gesagt und dementsprechend wollte sie sich nie mit ihm äh, beschäftigen im Sinne von über Flashbacks, die durch zufällig gefundene Denkariums oder so hinaus. Weißt du denn der hm. äh, im fünften Teil werden halt die, die Flashbacks aufgezwungen durch die äh, äh, durch das Training, was sie machen, äh, Harry und Snape? Das sind so äh, Sachen, die das kann ich mir noch erklären, dass es passiert, weil Snape jetzt niemals in der Situation Harry sagen würde, oh, dein Vater war ein Arschloch und hat mich immer mal blockiert. <lacht> und deine Mutter fand ich super geil, Alter. So, äh, Das ist ja, das ist noch in sich logisch, warum da in dem Moment Flashbacks uns den Background zu Snape erklären. Im siebten Teil aber, im Finale. Und da kommt dann das Flashback-Problem aus. Flashbacks sind ein, eine narrative oder erzählerische, Mittel, das sehr, sehr schnell missbraucht werden kann, um halt schwache ähm, Informationsweitergabe in äh, Erzählungen halt zu stützen. Heißt, also deswegen gibt's bei Hongkong-Filmen teilweise halt immer Flashbacks, um die, die viel zu spät kommen, um dann noch zu erklären, ach übrigens war noch das und das und das und das wir hatten noch keine Zeit euch das zu erzählen. So. Das heißt, nicht nur bei Hongkong-Filmen, aber da merkt man, das immer, dass Filme ohne Drehbuch geschrieben werden, wenn ganz viele Flashbacks auftauchen sollen, die den Plot nachträglich erklären. Bei Harry Potter ist es halt so ein echtes Problem, dass sie Snape halt als Autorin gehasst hat und aber seine Story abhandeln muss und dann kommt so ein Flashback zustande, der die Story, das Tempo rausnimmt völlig, was in einem Film, glaube ich, noch viel mehr Auswirkungen hat als auch in einem Buch, oder? Äh, hat dich das nicht gestört?
1: Ja, gerade im Film, weil ja wirklich die Schlacht tobt und, und dann einfach mal zehn Minuten absoluter Leerlauf insofern sind, dass, das nichts mehr in die Luft fliegt.
0: Wie fandest du denn die ähm, Flashbacks so an sich? Hat es einen emotionalen, ja ja, hat das so eben, also was man so gesehen hat, hat es emotionalen Einschlag gehabt oder?
1: Ich weiß nicht, ich finde das schwer. Ich äh, mag ja eigentlich den Gedanken oder alles, was darin erzählt wird, irgendwie ein bisschen, aber das ist nicht der emotionale Höhepunkt des Films. Also eigentlich überhaupt nicht.
0: Ja, ich finde auch ist problematisch, dass da ist man zum Beispiel Snape schreien sieht und alles, aber das bleibt halt irgendwie nicht nach. Weil es, ist, es wird einmal halt so vorgetragen, aber man erlebt es mhm. nicht. Deswegen ist es irgendwie nicht real.
1: Ich habe zwar immer das Gefühl, dass, dass in dieser Sequenz versucht wird, so ihm den, den ehrenhaftesten Abgang des ganzen Films zu gewähren. Schon allein durch die viele Zeit und, und auch die Inszenierung eben durch den Tod und so. Irgendwie ist dann schon fast eine Szene Stärke, in der, der die Malfoys sich dann zu dritt umdrehen und die Brücke weggehen. Also,
0: ja, das sagt also, auch viel mehr über ihre Figuren aus als tausend Flashbacks. <lacht> <lacht> nee, das finde ich auch gelungen. Hm. Ich mag auch, äh, dass die Malfoys im Finale wirklich auch im Film dann noch Bedeutung haben mit Narcissa, die ihre Informationen nicht weitergibt, beziehungsweise lügt über Harrys Zustand, weißt du, solche Sachen. Äh, und es ist eine der wenigen Sequenzen, wo die ich wirklich, also wo ich würde auch sagen würde, das ist ein Buch okay, wie sie mit dem Malfoys umgehen, bis halt zum finalen Dingens, über das wir nie wieder reden wollen. Äh, da geht es dann ganz backup, aber wie hat dir sonst so die finale Konfrontation gefallen oder die Action an sich?
1: Naja, ich finde, das Finale wird seinem, 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 seinem Finale sein schon sehr gerecht. Das ist mega episch. Ich weiß auch äh, nicht, du meintest vorhin irgendwie, dass du die Schlachtensequenzen nicht so schön findest, als dass du sie dir die ganze Zeit aufmerksam anschauen willst.
0: Naja, ich finde sie wenig dynamisch, äh, wenig verspielt. Also klar, da sind dann irgendwelche solche Riesen und bla, das finde ich aber nicht so interessant. Das hast du heutzutage ja in jedem Hollywood-Film. Was hm. mir beim Finale wirklich fehlt, ist dieses... Ähm, auch in der Inszenierung sich wiederfindende diese Dynamik, die solche zaubererduelle mit sich bringen, weißt du? Also mhm. es gibt ja dann im Finale die Szene, wo die da an der Treppe sind und irgendwie wollen sie Nagini kriegen und dann gibt es gleichzeitig noch so eine Schießerei zwischen Voldy und Harry und äh, das wird aber alles relativ statisch inszeniert, wird schnell geschnitten, klar, aber es ist im, nicht im Entferntesten zu vergleichen mit dem, was im Orden des Phönix passiert, wo die Kamera völlig frei dreht und mhm. man sie ähm, apparieren und durch den Raum fliegen, weißt du? Und das, was man so erwartet, das kommt im Finale nicht so wirklich.
1: Aber zwischendrin gibt es doch dann schon immer wieder so ganz furiose Kamerafahrten, wo er so durch die Schluchten von Hogwarts runterrast, so gerade wenn sich Harry und Ron runterstürzen, oder auch als sie da oben im... im Harry äh, und Voldem Ding im Was habe ich gerade gesagt? Ron. Achso. <lacht> Äh, ja, äh, Harry und Voldy runterstürzen und, und auch im, im in, in dem Turm dann da oben, als Voldemort dann dasteht und, und diese, diese Leintücher so von sich weggehen und so. Ja, das aber das sind, kommt.
0: das sind ja nur so auf Epic getrümmte Sequenzen. Ja, ja Das klar. ist ja in dem Sinne, da ist keine, das ist keine Action-Szene, wo man sich fragt, wer gewinnt und wer verliert oder so, wenn sich Harry und Voldy da runterstützen, es <lacht> ist eine Trailer-Sequenz, weißt du? Das ist nur da, damit es im Trailer erscheint.
1: Es ist mega awesome, whatever. Naja, und, und dann ist halt Hogwarts als Setpiece finde ich halt auch immer noch spannend. Selbst nach acht Filmen hört dieses Schloss nicht auf, interessant zu sein. Ich weiß nicht, das ist so so toll. Und, und er findet ja auch tatsächlich im Finale noch Winkel und Hallen, die er noch nie irgendwo im Film mal gezeigt hat.
0: Aber im zentralen Moment kehrt er zurück in den Raum der Wünsche. Ne?
1: Ja, was ja, also das werfe ich ja jetzt nicht vor, dass er auch Sachen verwendet, die er schon gezeigt hat. Das ist ja auch gerade ja interessant, wo wo welcher Teil des Finales stattfindet also so weißt du dass dass Harry und ähm, Voldemort sich ähm, mitten auf dem Schulhof von äh, Hogwarts so konfrontieren wie sie sich am Ende vom vom dritten Teil äh, vom, vom vierten Teil auf dem Friedhof begegnet sind und, und auch der Raum der Wünsche hat ja eine Bedeutung so mit Malfoy und, und Teil 5 und so weiter.
0: Und hat sich auch nicht gestört oder, oder hat es dir zugesagt, dass der Film nochmal wirklich jeden einzelnen wichtigen Ort in Hogwarts äh, wirklich rekapituliert? Also ich hat es mir aufgeschrieben, halt, Kammer des Schreckens, Raum der Wünsche, Shrieking Shack, Gringotts, natürlich hatten wir ja schon mal drüber geredet, die Spinnen kommen nochmal da vor, das ist nochmal alles... Riesenkomfort, also es ist ja wie so ein Best-of Best of. Best of der Harry Potter-Reihe im Finale.
1: Ja, ich fand das eigentlich okay. So. War auch ein bisschen Abschied nehmen dabei. Ist ja wie jede Figur nochmal so ihren Einsatz sagen darf und manchmal bei Fred und George ist es mega enttäuschend, aber dann bei Molly Weasley ist es halt einfach nur Badass.
0: Aber ich hätte lieber den Tod von Lupin und äh, Tonks gesehen, als äh, das, das äh, Bitch von Molly Weasley.
1: Ja, das, ja...
0: Weißt du, das ist so. Ich finde ja schön, dass der Film den wenigstens noch den Moment gibt, wo sie sich die Hände reichen. Weißt du, dieser Trailer-Moment. Aber das ist so, naja. So geht man nicht mit Figuren um. Tut man einfach Vor allem nicht. eigentlich
1: nicht mit mit Lupin und auch nicht mit Tom's. Ja, das also,
0: ist weißt du, das, deswegen macht mich immer der äh, dobby tot zu so, wütend. <lacht> das... Und die beiden dann so ein Abgang. Ich verstehe
1: nicht, warum du Hedwig und Dobby nicht als vollwertige Charaktere akzeptieren willst. Ich würde behaupten, wenn du alle Seiten, in denen Hedwig irgendwie im Buch mal erwähnt wird, zusammenzählst, dann ist das mehr als Tongs und Lupin insgesamt.
0: Ja, aber was macht Hedwig außer ihren Job? <lacht> weißt du, wenn das äh, Shanks wäre, ne? Also wenn da eine Katze dann sterben würde, dann wäre ich voll dabei gewesen. Alter, hätte ich geheult wie ein Schloss. <lacht> wie eine Schlosskatze, <lacht> sozusagen. Aber ist ja nicht. Und, äh, aber jetzt mal wieder mit vollem, vollem Ernst. Äh, die wichtigste Frage ist natürlich, das, wo acht Filme drauf hinarbeiten. Nämlich die finale, finale, finale Konfrontation zwischen Harry und Baldi. Hält sie das, was sie verspricht? Nach all den Filmen, wo immer gesagt wird, da can live where well, the other survives, oder whatever, der Spruch war, den ich jetzt vergessen habe.
1: Das schockierendste ist, die erste Frage, die mir dann durch den Kopf schießt, ist, was ist denn jetzt wirklich die finale, finale, finale <lacht> Sequenz? Weil das macht einem der Film echt nicht leicht, irgendwie den Überblick zu behalten. Ab einem gewissen Punkt ertappe ich mich auch jedes Mal, wo ich mir überlege, hat mir das jetzt schon, oder kommt das noch, oder so?
0: Na, die finale, finale, finale Sequenz ist für mich, äh, Harry geht in den Wald, also eigentlich was, was dir mhm. gefallen muss, ne? du als Baum, äh, als Treehacker und, äh, Baumfan. Oh Harry geht in den Wald, konfrontiert Voldemort, äh, macht ein bisschen Duell-Krams, Dingens, sieht seine old Dudes und Dudets und, äh, Vater und, äh, Sirius und dann stirbt er in Anführungszeichen, dann kommt Narcissa, weißt du, so dieser ganz Kram. Und dann wird natürlich Harrys Leichma Leichnam in Anführungszeichen von Hagrid dahingetragen. Und dann ist noch mal Duell Duell und dann ist äh, 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 Staub im Wind.
1: Ja, ich finde das gut.
0: Kannst du da noch mehr äh, sagen? als ich finde das Nee.
1: <lacht> ich, keine Ahnung, das das setzt für mich so so dieses also ich ich sehe das so, dass sich wirklich jemand bemüht hat, das angemessen oder dem so so eine gewisse Größe zu verleihen und jeder Schritt, den Harry in den Wald da macht, ist dann auch so so untermalt mit so 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 einem Trommel so einem Bom, Bomben. Bom. Also so, weißt du, wie wie als dritter jetzt so die letzte Aufgabe an? Und ich hatte schon Ho? das Gefühl... was?
0: Bong Joon-ho? Was? Bong Joon-ho hat
1: den Film gemacht? Nein, egal. Ich hatte das Gefühl, dass der Film wirklich so so diesen diesen Schlusspunkt setzen will oder so die, dieser entscheidende Moment, der große Abschluss. Das, das hat mich schon ein bisschen zufriedengestellt, muss ich sagen. Ein bisschen? Naja, ich habe hab ja keinen besseren achten Teil leider bekommen. Hm. Ich glaube, du auch nicht, oder?
0: In meinem Kopf schon.
1: Ja, gut, aber, ja, aber den kann ich mir leider nicht auf Blu-Ray anschauen. Denkst du? <lacht> so
0: Kopf ich bei Ebay schon seit Jahren. Ja,
1: interessant.
0: Ja, also ich finde die Konfrontation im Wald wirklich gut. Wie gesagt, wie du schon äh, gesagt hast, da ist viel ja, bedeutungsschwanger Kontext. Ich meine, klar, es ist auch ein bisschen überzogen, so ein bisschen. Ja, aber das, aber das muss. ja... Ich auch sein. in Ordnung. Er geht ja letztendlich in den Tod. Und dann diese ganze Sache mit, jetzt wird nochmal sein Leichnam, aber er ist nicht tot und dann gibt es nochmal ein Duell. Ich finde halt, die Duelle an sich sind relativ langweilig, weil es läuft letztendlich immer darum, darauf hinaus, dass entweder ein paar Steine in der Umgebung zerstört werden oder die zwei Strahlen aufeinandertreffen und dann äh, äh, Funken fliegen. ne? Hm. Das hat jetzt nicht mehr so viel, oder zumindest findet jetzt in dem Film da nicht mehr so viel neue Bildgewalt da um das finale Duell von allen anderen Duellen zu unterscheiden, die wir bisher gesehen haben, um es mal so zu sagen.
1: Ja, stimmt schon.
0: Man weiß immer nicht, was kann ich jetzt dem Regisseur und dem Drehbuchautor anlassen und was ist einfach die Schuld von J.K.? Aber ich bin, ich kann durchaus mit dem Finale leben. Ich finde die Sache mit dem Malfoy super. Irgendwie ja, ne, ist halt, passiert halt genau das, was man immer erwartet hat und <lacht> ich finde als Finale so schöner diese diese Hogwart, äh, diese, diese Kings Cross Sequenz mit Dumbledore, die Dumbledore. ist wirklich super. Bei der King's Cross Sequenz hast du wirklich das Gefühl, dass es hier um was geht und dass es um was gegangen ist und während das andere eher so, ja, wir richten jetzt die Zauberstäbe aufeinander und da kommen bunte Strahlen raus, ne. Wie der Teil halt so ist.
1: <lacht> Aber hast du denn ein Finale von einer vergleichbaren Filmreihe? Oder mir fällt gerade nämlich auch keins ein, weil ich überlege die ganze Zeit, so, so was können, haben andere Filmreihen besser gemacht in ihrem letzten Kapitel?
0: Na, ich finde auf jeden Fall den das Ende von äh, Rückkehr der Jedi-Ritter und die, die Konfrontation zwischen Darth Vader, Luke und dem Imperator und Darth Vaders Tod und also Verrat und Tod Spoiler <lacht> äh, viel, viel emotionaler mhm. äh, als so eine große Schlachtengetümmel, äh, wie es wir es in Harry Potter sehen. Äh, Rückkehr der Jedi-Ritter ist jetzt nicht unbedingt der beste Film aller Zeiten. Aber äh, ich finde es super, wie im Finale von Luke selber die die Figuren so runtergekocht werden. Da ist nicht mehr so... Da passiert zwar noch was rum aber am Ende hast du nur Luke, den Imperator und Darth Vader, mhm. die, die, um die es geht. Deswegen funktioniert es auch emotional. Während bei Harry Potter man irgendwie immer das Gefühl hat, da ist jetzt das Duell, da stehen alle drumrum und ein paar Leichen liegen rum. Und irgendwie ist es nicht dieses intime Finale, weißt du? Also... Mhm. Das, das sehe ich, also ich finde sowieso das Ende der Star Wars Reihe immer noch eins der besten von so einer in sich abgeschlossenen Franchise. Ich meine, es gibt ja auch Franchises, wo die Teile weniger stark verbunden sind, wie Zurück in die Zukunft oder so. Die finde ich dann schwer zu vergleichen, aber Star Wars hat ja wirklich eine in sich abgeschlossene Geschichte. Und da ist ein sehr gelungenes Ende auf jeden Fall.
1: Ein sehr, sehr gelungenes Ende sogar.
0: Ein sehr, 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 sehr gelungenes Ende sogar.
1: Das ist ja auch mindestens einer der besten Filme aller Zeiten.
0: Wollen wir noch <lacht> <lacht> über, oh. über das Unaussprechliche reden? Was? Wollen wir über das Unaussprechliche reden?
1: Achso, nee. Also, wir, wir können das einfach totschweigen und und in die im Rahmen dieses Wollmilchkasts die Illusion aufrechtzuerhalten, dass am Ende alles gut war.
0: Was war denn eigentlich das Ende vor dem Unaussprechlichen? Was war der die letzte Sequenz?
1: Ich meine, Harry, Hermine und Rom, die auf der Brücke stehen, den Elderstab zerbrechen in den Abgrund werfen und dann weiß ich nicht.
0: Okay, ja, na das Ende fand ich schon ganz nett. Ja, ja.
1: Ja, das war das war sehr schön. Ja. Das hatte was Nüchternes auf alle Fälle so, weißt du, nach all dem Krawall, nach all dem Geröll und nach all dem, was kaputt gegangen ist. Ich meine, überleg mal, vielleicht der das Ganze aufräumen muss, das ist doch mhm. der Wahnsinn. Ja. Und das sieht man ja sogar mit mir ein. Und dann stehen sie einfach nur noch so, weißt du, die, die drei, auf die es ja ankommt, so, weißt du, die, die von Anfang an diese Geschichte getragen haben, irgendwie. Ja. Weiß nicht, da, da es doch immer noch wieder so Momente, wo, wo, die Materialschlacht in den Hintergrund rückt und ganz klar wird, was der Kern der Geschichte eigentlich ist.
0: Ja, also ich, ja, mit dem Ende kann ich auf jeden Fall leben, mit dem anderen nicht. Ja, mich, mir hätte vielleicht noch irgendwie was, ich hätte noch gern vielleicht was gesehen vom Ligusterweg oder irgendwie so einen richtigen Rückkehr in Alltag oder äh, so eine richtige Rückkehr in Alltag. Ja, was ist aus den Dursleys geworden? Genau, sowas. Also. Ich meine, andererseits steht sonst der Film immer im Zugzwang zu erklären, was aus allen Figuren geworden ist. Und das macht er ja zum Glück überhaupt nicht mit einem Epilog, ne? Ne? Ja. Ne?
1: Ja, nee, aber ich glaube, der Epilog ist dran schuld, dass wir sowas wie, wie den den die Rückkehr zu den Dursleys nicht sehen oder sowas. Also was ja möglich gewesen wäre, weil ich glaube, damit haben sie so einfach, naja, dann verfilmen wir es halt bis Buch ist und haben unseren Abschluss und brauchen da nicht mehr zu machen. Und anders wäre ja auch wiederum die Gefahr gewesen, dass es so endet wie wie eine ganz berühmte Fantasy-Trilogie, deren Namen mir gerade nicht einfällt.
0: Du meinst, dass ein Ende nach dem anderen Ende kommt? Genau. Und dann noch eins, und dann noch eins. Ja.
1: Wobei ich muss ja gestehen, ich liebe das auch beim Herr der Ringe, wenn der Film eine halbe Stunde lang zu Ende geht, da äh, heule ich wie ein Schlosshund.
0: Ja, ich nicht.
1: Wie eine Schlosskatze.
0: Ja, ich heul da auch nicht wie ein schleimiger, schleimiges Wollmilchschaf.
1: <lacht> Was ist da los mit dir? Hast du, hast du kein Herz?
0: Nee, das wurde mir schon ja, mehrfach okay. assistiert. Äh, insofern. <lacht> Aber Herz genug, um zu sagen, äh, ich, der Epilog, naja. Ist natürlich, wie man es macht, macht man es falsch. Im Grunde bei solchen Enden von äh, Filmen, bei Harry Potter wurde es nun so richtig, richtig, richtig falsch gemacht. Aber das liegt auch an Warning selbst, die halt ein sehr seltsames Verständnis von äh, Beziehungen und Liebe hat oder zumindest transportiert, weil das natürlich völliger, also ich weiß nicht, das ist so wie so ein Fanfiction eigentlich, diese Idee, die sie hm. darüber bringt, dass alle, die in der Schule zusammen waren, später heiraten, dann sehen die Kinder genauso aus und dann redet man nicht drüber. Ja, so
1: kleingedacht irgendwie. Ja,
0: das ist so, ich finde für sowas ist Harry Potter zu nah an der realen Welt dran, äh, um, um sowas glaubwürdig rüberzubringen. Oder auch die Schminke ist zu weit weg von <lacht> solchen Sachen, um das glaubwürdig rüberzubringen. Aber, äh, ich weiß nicht, ich glaube, in einem Fan Sword and Sorcery Dinge, das so irgendwie im Mittelalter spielt, da kann ich sowas eher akzeptieren als in einem Film, der der halt vorher oder einer Serie oder einer Reihe, die halt wirklich auch mit der realen Welt einen Umgang pflegt. So. Mhm. Insofern kriege ich da eher auf die einzelnen Momente, die so richtig gut waren, als auf das furiose Finale, das mich doch immer ein bisschen enttäuscht. Sowohl im Buch als auch im Film. Aber im Film nicht so sehr wie im Buch. So. Und wie würdest du das so deinen Blick auf die Reihe, nachdem wir jetzt äh, ungefähr die Spielzeit von einer Extended Edition vom Hobbit äh, darüber geredet
1: haben? <lacht> nee, ich bin mit einem Großteil der Harry Potter-Adaption ganz sehr zufrieden und mit denen, mit denen ich mittlerweile nicht mehr zufrieden bin. Da hängt zu viel Kindheitserinnerung dran, als dass ich sie jemals aus meinem Leben verbannen könnte. Insofern ist die Harry Potter-Reihe schon sehr sehr wichtig und auch sehr gut und teilweise sogar meisterhaft. Was ich halt mega spannend finde, so je öfter sie ich schaue, desto älter ich werde, äh, whatever, ähm, desto interessanter finde ich eben, wie sie sich entwickelt hat. Und das ist halt auch wirklich eine Reihe, wo man, wo man Entwicklung feststellen kann. Nicht so jetzt meinetwegen wie bei fünf Twilight-Filmen, wo die Entwicklung auf einem absolut minimalen Rahmen stattfindet, obwohl auch eine Zeitspanne von mindestens fünf Jahren überbrückt wird. So. Und bei Harry Potter kann man in fünf Jahren schon einiges entdecken, was passiert ist, was sich verändert hat oder, oder was anders oder schlechter oder besser geworden ist. Das ist schon sehr spannend. Und trotzdem funktionieren sie ja auch immer noch als, als Abenteuerfilme. Oder ich weiß nicht, Harry Potter ist für mich ein Universum, in das ich gern Zurückkehr, also so eigentlich wie äh, Mittelerde oder so.
0: Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es hier irgendwie die beste Filmreihe aller Zeiten hat. Es sind zu viele Schwächen drin, aber ich finde es, glaube ich, ein, auf jeden Fall eine der faszinierendsten Filmreihen, weil man selten, glaube ich, über so einen langen Zeitraum unter diesen Bedingungen, also dass es eine Bestseller-Verfilmung ist mit dem gleichen Cast über Jahre hinweg und dann wiederum andere Schauspieler, äh, andere Regisseure, andere Drehbuchautoren, dass man unter diesen Bedingungen quasi beobachten kann, wie eine Reihe sich findet, wie sich aber auch die die Ästhetik, die Inszenierung, die wirklich bis ins Kleinste von dem Einsatz der Kamera über die Montage, wie sich das von Film zu Film unterscheidet, unter demselben Regisseur, allein weil ein anderer Kameramann manchmal da ist oder ein hm. anderer Drehbuchautor, also im Fall von, ähm, von Teil, Steve Kloves oder halt Michael Goldenberg oder Del Bonnell und andere Kameramänner, das ist das, ich finde das wahnsinnig spannend und deswegen wollte ich diese Filme immer als Lehrstoff eigentlich einsetzen für Leute, die ähm, sich mit Filmform auseinandersetzen wollen, sowohl Filmform, also oder in erster Linie Filmform, natürlich äh, die die Ästhetik. Und dann im nächsten Schritt natürlich auch ähm, dann die, äh, die Anlage der Drehbücher in der Adaption und dann äh, dieses dieses Problem, wie setze ich Bücher in eine filmische Erzählung um. Das sind, das sind die Harry-Potter-Filme wirklich ein Lehrbeispiel und da lernt man auch was, wenn man die Filme immer und immer wieder schaut. Das macht sie, glaube ich, noch viel faszinierender als jetzt ihr großer Fantasy-Kram, den sie erzählen oder dass man wirklich was über Film lernt, wenn man sie schaut. Das ist natürlich... Ein Bisschen Armutszeugnis für achte äh, Filme, die so viel gekostet haben und so eine wichtige Geschichte erzählen wollen. Das macht sie auch irgendwie aus, weil es keine vergleichbaren Reihen gibt. Und deswegen sind sie auch so eine Singularität im Hollywood-Geschäft. Und das ist dann wieder irgendwie was, was sie über die Norm, die Franchise-Norm hinaus hebt. Weil sie halt wirklich Studio-Filme sind, äh, die in denen immer wieder Auteur, äh, oder die Handschriften von einzelnen Teilnehmern quasi hervorbrechen. Im dritten natürlich am meisten, aber dann später auch so. Das ist irgendwie ungemein faszinierend. Also viel faszinierender als Marvel-Filme zum Beispiel.
1: Hm. Und weil du sagst, so jahrelang mit einem Ensemble zu drehen, letzten Endes das, was Boyhood in drei Stunden macht, macht Harry Potter über acht Filme lang.
0: Ja, deswegen ist Harry Potter auch besser als Boyhood. Und ne? das sage ich, ohne dass ich Boyhood gesehen habe. Also ist meiner Meinung absolut durchschlagend wichtig. Du solltest
1: mal Boyhood zwischendrin kurz schauen. Ich
0: guck das erst, wenn der Hype vorbei ist.
1: Der ist doch schon lang vorbei. <lacht>
0: nee, nicht bei Twitter. Sicher, irgendwann werde ich mal Boyhood gucken, aber ich habe so wenig Liebe für Linklater oder so wenig Interesse, dass es nicht auf meiner obersten Liste steht. Aber äh, zum Thema Listen, und hier kommt wieder eine brillante Überleitung von mir, haben wir ja überlegt, ob wir mal ein Ranking von allen Teilen machen wollen zum Abschluss. Matthias, bist du vorbereitet? Kannst du das aus dem Arm schütteln?
1: Oh Gott, ja. Wie viele gibt's denn? Um... Acht. Ja, acht. <lacht>
0: Was ist dein Platz acht?
1: Mein Platz acht ist äh, Harry Potter und der Feuerkelch.
0: Uh, meine auch. Bing, 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 bing.
1: Das ist ein Zufall.
0: Gut. Dann wollen wir das noch begründen, aber dann dauert der Podcast so lange. Hier Achso,
1: an. ja, naja, das, das haben wir ja eigentlich schon. Du könntest jetzt noch einen entscheidenden Satz zum Film sagen, wenn du magst. Sowas wie. Filter! <lacht> Filter! Hast du einen? Ich mag die Drachenszene.
0: Gut, Platz 7 bei mir ist Harry Potter und der Steiner Weisen.
1: Oh, spannend. Ich habe da den zweiten Teil positioniert und die Kamera schreckens.
0: Super! Äh, <lacht> <lacht> also, mein oh Satz Gott. zu Harry Potter und der Steiner Weisen ist Worldbuilding.
1: Worldbuilding. Punkt. Schön. Hast du einen? Ähm, mein Satz zur Kammer des Schreckens ist, dass ich ihn nur zehnmal weniger als den ersten Teil gesehen habe.
0: Das ist ja ein Armutszeugnis. Da hast du den Film noch gar nicht gesehen, Mensch.
1: Du weißt ja nicht, wie oft ich den ersten Teil gesehen habe.
0: Trotzdem, wenn es zehnmal weniger ist, dann Pech gehabt. Deine nee, ist Meinung ja auch eine, ist eine disqualifiziert. Dazwischen. disqualifiziert. Ja, mein Platz sechs ist äh, Harry Potter und die Kammer des Schreckens.
1: Das ist jetzt echt verblüffend, was ich gleich sagen werde. <lacht> Ich werde jetzt nicht Harry... Ja, naja, doch, Harry Potter unter Stein der Weisen.
0: Gut, dann machen wir gleich weiter. Ich weiß es
1: nicht. Ich finde es äh, verdammt schwer, zwischen den ersten zwei Teilen zu unterscheiden. Irgendwie Sind die halt so wirklich ganz dicht aneinander? Nee, oder? eben nicht. nicht. Nee, ja, da, darüber haben wir ja also schon geredet. Aber ist, trotzdem, keine Ahnung. Für... Der
0: zweite ist halt äh, düster. Das ist
1: düster. Ich finde trotzdem, dass der erste Teil ganz, ganz viele kleine Sachen hat, die, die, die ich ihm für immer dankbar bin, dass er sie drin hat. Angefangen bei dem Schlucken.
0: Ich sag dann nur, im zweiten Teil gibt es den Hedwig-Reaction-Shot.
1: <lacht> oh, das, das bringt mich gerade echt ins Wanken. Gut,
0: dann wanke mal und sag, was dein fünfter Teil, äh, Punkt ist: äh, Platz.
1: Mein fünfter Platz ist und die äh, Heiligtümer des Todes, Teil 2.
0: Oh, meine auch. Das ist, hast du nicht das meine langsam... Liste? Hast du meine Liste auch?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ja, ich bin über der Geffa reingegangen. <lacht> Ach so, ja, shit, das ist deine Liste. Ja, hast du ja, jetzt dazu noch was echt... zu sagen, hm? was
0: wir nicht in den letzten vier Stunden erzählt haben?
1: <lacht> nee, ich glaube, das, das, das kann man jetzt ganz großzügig überspringen. Ich sag
0: nur, Bitch. Ähm,
1: <lacht> <lacht> Platz 4. Nee, und das, obwohl du die Szene nicht mochtest?
0: Ich habe nicht gesagt, dass ich sie nicht mag. Ich finde nur, Ach dass so, andere okay. Figuren das Spotlight eher verdient hätten als Molly Reason. Und das Bitch auch verdient hätten. Genau, Lupin irgendwie gesagt hätte. Bitch als letzte, <lacht> äh, letztes Wort auf seinen Lippen. Ähm, Platz 4 ist bei mir Harry Potter und der Orden des Phönix.
1: Da steht bei mir der Halbblutbrunst.
0: Aha, ja, jetzt wird's Aha, spannend.
1: Ja, <lacht> jetzt wird's spannend.
0: Äh, ja, Orden des Phönix sage ich ähm, blau-gelb.
1: Halbblutbrenn sage ich. Müssen wir jetzt Farben sagen, dann sage Nein, ich. Nein, du kannst
0: sagen, was du willst.
1: Am Ende äh, wenn Dumbledore und Harry auf dem Felsen steht und das Wasser dagegen peitscht. Ja, was ist da? Das sage ich jetzt einfach nur so, das könnt Ach ihr so. euch jetzt denken, was das ist. Gut.
0: Äh, was ist dein dritter Platz? Jetzt wird's
1: spannend. Ähm Orden des Phönix. Heiligtümer was des Todes Teil eins? Todes Aber ich muss sagen, dass Orden des Phönix war vermutlich die, die seltsamste Lieblingskarriere eines Harry Potter Films bei mir hingelegt hat. Weil ich den damals im Kino wirklich enttäuschend fand. Aber je öfter ich ihn geschaut, desto mehr habe ich ihn dann lieben gelernt.
0: Ich fand ihn unglaublich toll damals im Kino. Auch bis zum Abschluss, bis ich den letzten Film im Kino gesehen habe, fand ich, dass der der beste ist. Und dann haben wir den Neues noch nochmal gesehen und auf einmal hat er mir nicht mehr so gefallen. Der Orden des Phönix oh. jetzt, nicht Heiligtümer des Todes. Mhm. Ja, Heiligtümer des Todes Trotz, Dobby, Teil 1, äh, Platz 3, meinte ich, ist mein abschließender Satz zu dem Film. Äh, Platz 2 ist bei mir Harry Potter und der Gefangene von askar
1: Ist bei mir die Heiligtümer des Todes, Teil 1. Uh,
0: jetzt wird's ja wirklich spannend, zum <lacht> <auf 191. lacht> Hast du was zu Teil 1 zu sagen, Harry? Äh, Na, no, oh, children. Gut, dann sag ich, Zeit-Symbolik. zeit, -Symbolik. zeit. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, wenn man die, die Titel austauscht, dann sind die Kritiken zu Boyhood und äh, der Gefangene von Azkaban sehr ähnlich. Zeit. <lacht> es geht um Zeit bei der Film. Zeit gebraucht hat um gedreht zu werden. Gut, äh, Platz 1.
1: Trommelwirbel? Ach so ja, nee, ist er offensichtlich eigentlich.
0: Ja, also äh, äh, Harry Potter so, ja, und der, der Halbblutprinz.
1: Und bei mir steht da der Gefangene von Azkaban. Zu Recht.
0: Ja, bei mir auch zu Recht. Äh, auf 2. <lacht>
1: Ja, interessant. Nee,
0: also den Halbblutprinzen, da hatte ich schon ein paar Probleme, als ich den Kino gesehen habe, mochte ihn, aber mir ging irgendwie der Pubertätskram auf die Nerven. Und dann, als wir den nochmal geguckt haben, und also ich habe den nochmal und nochmal geguckt und dann haben wir ihn ja neulich nochmal geguckt, da ist er irgendwie so als der in sich gelungenste Film bei mir rausgekommen. Doch, würde ich auch... Also es liegt natürlich auch an Del Bonel, den ich nie so zu schätzen gewusst habe, bis wir halt die Filme noch mal geguckt haben zusammen. Aber auch so, da gibt's, selbst mit dem Finale kann ich irgendwie leben. Ich es halt von der Story her, von der Spannungskurve ist es auf jeden Fall gelungener als beim Azkaban. Wenn auch Yates jetzt nicht so ein toller Regisseur ist wie Alfonso Cuaron oder so, aber die Kameraarbeit von Del Bonell wiegt das auf. Deswegen ist er bei mir auf Platz eins. Warum ist äh, der askarbahn bei dir auf eins?
1: Weil das der perfekteste Fantasyfilm der Welt ist. Neben dem Herr der Ringe, die Gefährten. Was mich jetzt noch, weil du gerade gesagt hast, du hast auch nur eine Plut Liste, wo, wo ist der krasseste Sprung zwischen welchem Film an, du hast sie doch bestimmt bewertet, an, 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 an Bewertungs... Na, Punkten am meisten
0: ist Abstand zwischen Platz 5 und 6, Heiligtümer des Todes 2 und Kammer des Schreckens, da ist gerade der Abstand bei 5 und 6,5 Punkten, aber ich werde in diesem Moment jetzt die Heiligtümer des Todes 2 runterwerten auf 6 Punkte. <lacht> Ouch. Und damit ist der Abstand nie mehr als ein äh,
1: Ach so, ja, spannend.
0: Punkt. So, und jetzt habe ich das getan und ich werde damit leben und ich werde <lacht> die Liste publishen. Das habe ich vorher nie ge nicht gemacht, damit du die nicht siehst. <lacht> und bei dir, wo ist der größte Abstand?
1: Gibt's nichts, sind alle bei zehn.
0: Gut. <lacht> <lacht> das finde ich nee, sehr ich glaub, schön. Der, für dich. der
1: größte Abstand ist zwischen. Teil 1 und Teil 8, also Steiner Weißen und Heiligtümer des Todes 1. Ich habe Harry Potter und der Steinerweißen Weißen auf Platz 6 und Harry Potter und die Heiligtümer des Todes auf Platz 5.
0: Ach so, und wie viel ist da dann? Und
1: das sage ich jetzt nicht. 0,5? Das ist äh, eine tendenzielle Richtung schon mal. Okay,
0: gut. Was hast du denn deinem letzten Platz gegeben, also
1: Teil, Platz das, 8? Oh, das, das, das ist ja hier Denunzation.
0: Ich kann so nachgucken.
1: Achso, ja, stimmt. Verdammt. <lacht> Ach, Hilfe, Internet. Der hat wohlwollende sieben Punkte.
0: What? Das äh, ist echt krass, oder? Also ich möchte es ja nicht denunzieren, aber...
1: Ja, das ist echt krass.
0: Ich habe vier Punkte für einen Feuerkelch. Echt nur? Ach, das ist aber auch sehr hart. acht Punkte für einen Halbblutprinz. Also das ist der Abstand.
1: Achso, ja, okay, interessant. Mhm. Das ist nicht hart, das ist das Leben. Ja, ja, nee, finde ich ja eine äh, Meinung.
0: Haben wir ja abschließend noch irgendwas Unglaublich Wichtiges sagen. über all die Jahre Harry Potter zu sagen, außer dass es das schön war, dass sie da waren.
1: Ja, bist du dann aufgeregt, wenn die Jahre bald wieder weitergehen? Äh,
0: ebenso aufgeregt wie ähm, äh, äh, furcht äh, erfüllt.
1: <lacht> ich meine, als neulich ganz kurz jemand Alfonso Cuaron ganz laut geschrien hat, war ich ja auch sehr, sehr, sehr aufgeregt.
0: Ja, aber das war ja nichts. Äh ja. Das hoffe ich auch, dass er nicht wieder ein Franchise macht, nachdem er Gravity gemacht hat. Das ist ja ein Abstieg.
1: Gravity ist ein Franchise, Warte, ab, bis zwei, zwei und drei kommen. <lacht> Gravity und im again in Teil Space. muss sie
0: wieder ins All fliegen. Und ja, der George Teil... hängt doch noch da
1: oben rum, der stimmt, muss auch stimmt. runtergeholt werden irgendwie. Ja, so. der kommt
0: dann und dann äh, sieht aber aus wie Halle Berry und ist schwanger von einem
1: <lacht> Androiden oder so. <lacht> Creepy.
0: Ja, nee, also ich freue mich, äh, ich freu, ich würde mich natürlich am meisten freuen, wenn äh, JK Warning selbst aufhört, über das äh, Leben von Harry Potter nach Hogwarts zu reden, weil das macht sie ja jetzt immer noch und redet veröffentlicht kleine Geschichten. Das kann man ihr natürlich nicht verbieten. Ich finde natürlich ist besser. Ist in deinen
1: Augen so ein bisschen wie der George Lucas des Harry Potter Franchises?
0: Nee, weil sie hat ja noch nicht die Bücher umgeschrieben. So schlimm ist es ja nicht. Ich find's auch okay, wenn sie Kurzgeschichten über Harrys Erwachsenenleben oder so veröffentlicht. Das mag ich. Also, das lese ich nicht. Aber ich find's okay, dass sie es macht in Geschichtenform. Ich find's nicht okay, wenn sie später sagt, dass der und der das und das erlebt hat und der und der war das und das. Und das ist aber nicht kennen, weil, weil es nie in der Geschichte war, weißt du? Und das ist einfach so. Also, sind Informationen, die gehören nicht dazu. Nur weil die Autorin sagt, hm. dass es dazu gehört, weil es ist nicht im Werk insofern Aber vielleicht bin hat
1: ich vergessen aufzuschreiben und ja, ja, ja.
0: <lacht> insofern die hätte am Ende vom siebten, äh, sechst, siebten Teil noch so eine Hochzeits äh, Auflistung machen müssen wer ist verheiratet von allen Figuren mit wem Wie sind die Kinder
1: das hätte keiner lesen wollen das hätte vieles zerstört das hätte und viele Menschen inspiriert das nee das nee, nee, nee.
0: also ich bin froh dass sie äh, für die für die Fortsetzung des Franchise hat Prequels Aussucht, die nicht unbedingt oder zwangsweise dieselben Figuren äh, umfassen. Also vielleicht Dumbledore, aber größtenteils doch eher... Sachen, die viele, viele Jahre vor den Geschehnissen in den Harry Potter äh, Büchern spielen, damit auch neue Charaktere und ein komplett anderes Umfeld, äh, das ist natürlich vielversprechend, weil eine zweiter Internatsreihe wäre natürlich ein bisschen redundant und insofern...
1: Also ganz viel Worldbuilding als genau. Chance für spannende... Ich
0: finde es allerdings problematisch, dass Rowling selber die Drehbücher schreibt, weil dann gibt es irgendwie keinen... Korrektur oder kein, weißte, kein Lektorat oder irgendjemand der ihr Einheiten bietet ja, ja. auf dem Weg und wer weiß Leinwand. was sie
1: jetzt alles noch im Nachhinein mit Dumbledore anstellt
0: na hoffentlich viel sexy Zeug
1: mhm. unbedingt die Überschrift erste sexy Trailer zum Harry Potter zum auch. sexy Harry Potter <lacht> Fifty Shades of Potter.
0: Naja, wenn wir wenn der Film rauskommt, dann werden das unsere Überschriften sein, ne? das weißt du.
1: <lacht> Ja, irgendwie ist das. Wir, wir sollten aufhören, Witze zu machen.
0: Ja. Ja, wir Leg werden, lieber
1: schon mal den Artikel an, damit du das dann Wir werden Baguettes hast.
0: essen und äh, auf veröffentlichen drücken für sexy Artikel.
1: So nackt habt ihr Dumbledonner. <lacht>
0: ja bitte? <lacht> Grindelwald, Grindelwald. Die sadomasochistische Beziehung zwischen Grindelwald <lacht> und Dumbledore. Oh.
1: Und ihr denkt, Tumbler war schon alles.
0: Ja, ja, das wird so sexy und cool. Und was gibt's noch? Was ist das dritte, was immer in der Überschrift stehen muss? Witzig. <lacht> oh
1: um Gottes Willen.
0: Nein, nur drei Sexys, das reicht. Ähm ja, nee, also ich bin da also äh ich bin einerseits äh, doch ein bisschen vorfreudig, äh, andererseits habe ich Angst vor Rowling, weil sie mit steigenden Einkommen nicht unbedingt steigendes können bewiesen hat. Punkt. Und bei dir, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich bin eigentlich auch ganz aufgeregt, aber ich finde das auch mega früh zu urteilen, weil halt so, so ungefähr gar nichts... Aber ich bin generell offen für, für einen neuen Harry-Potter-Film, weil es ist ja eh unaufhaltsam.
0: Besser als ein Reboot in jedem Fall.
1: Ja, das auf alle Fälle.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, müssen wir langsam zum Schluss unseres epischen, epischen 20. wollmilch mhm. kommen, ne? Ich Harry? hoffe,
1: jemand hat bisher durchgehalten.
0: Ja, das sind nur nur vier Stunden. <lacht> um Gottes willen. Nee, also ich danke euch äh, lieben Zuhörern auf jeden Fall für eure fehlenden sozialen Beschäftigungen außerhalb vom Podcast hören. Ich äh, finde das sehr löblich, dass ihr eure Zeit mit uns verbringt. Und ähm, hoffe, ihr habt die Reise zurück in die Harry Potter Filme ein bisschen genossen und wollt Dobby auch sterben sehen.
1: Ich appelliere an die wahren Potter Fans da draußen, die Dobby nicht sterben sehen wollen. Die 1, 2. Aber auch euch danke, dass ihr zugehört habt. <lacht>
0: Matthias, wo kann man dich denn äh, noch über Harry Potter äh, schreiben, diesen ach so, ich sehen. Twitter,
1: jeden zweiten Tweet auf Twitter geht über Harry Potter, mindestens.
0: Und wie lautet dein... Und als, ach so,
1: <lacht> <lacht> als, als <lacht> leider heiße ich nicht irgendwie Dumbledore oder oder Grindelwald oder Dumbledore so. Dumbledore 69. Sondern ja, Dumbledore 69. Ach stimmt, warum habe ich eigentlich keinen Harry Potter-Namen mir jemals gemacht, sondern... Ich heiße wieder Typ aus Bernalto Galaxus Bibelbrox mit 3E. Aber der ist cooler als Dumbledore.
0: Mit 3E, nicht mit 4 ja. und auch nicht mit 2. Das war der Tumblr da.
1: <lacht>
0: und 2 ist Movieplot, oder? Wann? Ja, gut. So nee, ist das ich muss da, ist immer ein bisschen schwer zu merken. Nee, aber schön, dass du mir sagst. Ich glaube, ich werde dir folgen.
1: Achso, ja, finde ich cool. Nee, sag mal, wie heißt du? Weil ich hab dich, glaube ich, noch nicht. Ja, ja, äh, nicht cool. äh, Gafferlein
0: mit einem F. Nee, ist ein 2 verdammt. <lacht> Äh, mit zwei F, genau. Aber heute werde ich euch die das Wissenswerte äh, aus dem Wikipedia-Artikeln zum Buchstaben F wohl ersparen, weil den habe ich nicht offen. Und ich bin zuvor, einen Buchstaben bei Wikipedia einzugeben. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, ähm, hören wir uns beim nächsten Wollmilchcast wieder, der irgendwann sicher kommen wird, beim 21. Wollmilchcast, der wahrscheinlich nicht acht Filme auf einmal behandeln wird, sondern ein bisschen weniger was auch immer wir dann als Thema haben.
1: Ja, weiß ich noch nicht. ja aber Vielleicht sehen wir endlich mal Richtung... über Transformers
0: 4, den ich immer noch nicht gesehen habe.
1: <lacht> Wie, den hast du noch nicht gesehen? Nee,
0: ich hatte oh, irgendwie Alter. noch keine Lust, Dein ins Leben ist Kino so schön, zu glauben. gehen. Ich war seit seit drei Wochen nicht mehr im Kino. Naja, davor habe ich 36 Filme in einer Woche gesehen, insofern.
1: ach so ja, also normal. Ja,
0: ja, ist üblich halt. <lacht>
1: Und wenn ihr selbst mal einen Wunsch habt, über was wir reden wollen, schreibt's unten in die Kommentare.
0: Ja, nee, also jetzt zum so Ernst. Wenn ihr irgendwie ja. äh, wollt, dass wir über eine Filmreihe reden, die nicht äh, der Herr der Ringe oder der Hobbit ist...
1: Was hast du denn jetzt gegen den Herr der Ringe? Ich würde voll gerne mal... Nee, ja, nee. nee, Herr okay.
0: der Ringe würde ich so machen, dass ich äh, unglaublich überschwänglich über die Gefährten rede. Und dann... Geh ich weg und mach mir Essen, während du über alle anderen Teile redest.
1: Ach so, ja, können wir auch mal machen. Ja, also.
0: da hört man, hört man auf meiner Tun Tonspur immer nur das Braten von Fleisch oder so.
1: <lacht> und was machen wir, wenn dann beim Hobbit keiner mehr da ist?
0: Ja, naja, dann kann man so. Hast du eigentlich
1: den zweiten Hobbit schon gesehen?
0: <lacht> Nein. Jetzt echt nicht? Nein, oh, natürlich nicht.
1: Das ist. Eigentlich kannst du gar nicht drüber urteilen, in welchem Stadium der Blockbuster mittlerweile angekommen ist.
0: Ich glaube, das möchte ich auch nicht.
1: Ja.
0: Nein, aber ernsthaft, wenn ihr irgendwie ein Thema habt oder so, über das wir mal reden sollten, ob nun Franchise oder irgendwas Allgemeineres zum Filmbereich, dann könnt ihr uns gerne das in einen Kommentar auf den Blogs schreiben, per Twitter oder was weiß ich, gibt's ja verschiedene Möglichkeiten, wenn ihr den Podcast mögt, dann könnt ihr natürlich bei iTunes Bewertungen abgehen, aber das müsst ihr nicht, weil... Dann hören ja noch andere Leute den Podcast und dann müssen wir uns um Qualität bemühen und das ist scary. Ja, wir
1: wollen das hier, hier klein halten. Das ist
0: genau, <lacht> Genau. Ja, dann danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Ab gedabra. <lacht> <lacht>